0: Fala pessoal, tudo bom? Muito boa noite, tá no ar mais um episódio do Botecash. E hoje, Paquito, um convidado especialíssimo.
1: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí, lá, franudos? Hoje, não é sacanagem, eu quase trouxe a minha catanave. mas eu fiquei com medo no transporte, cortar outro dedo ali.
0: Pois é, a gente fica impressionado, sempre fica vinculando é, a pessoa que tem semblante oriental... Com o um katana, com um pauperado, não, não pode falar. Com, com. Gente,
1: de para lá.
0: Galera, hoje a gente vai falar com o Caio Sasaki, sócio fundador do Portal do Trader. Seja muito bem-vindo ao Botecast, Caio, um prazer receber.
2: Valeu, obrigado Igor, obrigado Ipaco, prazer estar aqui com vocês. Bora lá, trocar ideia.
0: Galera, o, o Caio, ele você prefere que chame de Caio ou Sasaki? Tanto faz, cara.
2: E você fala certo, né, cara? Porque geralmente a galera fala Sazaki. É eu não lembro, na tem verdade, tanto faz. A, a, tem, pô, eu sou um cara que estudei japonês, né? É. É. É.
0: Mas ele é coreano, caralho. É coreano. Não, deve ser o é chinês, tudo é. bem, Galera, olha só. O Caio pegou, veio de Rio Claro pra cá. Rio Claro. Três horas pra vir, três horas pra voltar. Então, assim, meu agradecimento de verdade, porque não é fácil. A gente tem família, filhos, esposa, pelo amor de Deus.
1: a esposa dele grávida, próximo
0: de Exato. ter o bebê, né? Nossa. Em qualquer momento. Nossa Senhora. <risos> Obrigado, Temos que <risos> honrar as pessoas dignas. E eu, a presença do Caio enaltece demais aqui o Botecast, então é um prazer recebê-lo de verdade. E, e assim, né? É, eu, quando comecei, Surgiu lá a ideia de é ah, portal do trader, né? Não sei o que. Tal tava eu na Rico, aí eu fui vendo o portal da, do trader. Depois a gente viu o Caio na XP, não sei o que. Pô, só que eu não tinha uma certa amizade com ele, não tem um certo vínculo, porque são vidas diferentes, propostas diferentes, etc. Então, porra, Caio, que que é o Caio? Como é que o Caio chega na bolsa? Que que o Caio fazia
2: antes? Vamos lá, eu. Ah, vamos dizer, eu comecei a flertar com o mercado muito cedo, na década de 90, hum, eu morava numa casa grande né e, e um primo foi morar na, na casa dos meus pais e esse meu primo era operador de pregão e eu era molecão, molecão adolescente, estava no colégio e assim, eu achava bacana as histórias que ele contava de mercado, eu via que ele ganhava um bom salário, ganhava bem, então eu falei, cara, porra tem um negócio aí que eu gostaria de, de, de trabalhar né trabalhar no mercado deve ser, deve ser legal porque os caras voam o dia inteiro os caras ganham bem ah, então acho que se um dia eu, eu me desenvolver profissionalmente eu vou caminhar para esse para essa direção mas desse ponto até eu de fato sentar na frente de uma mesa e, e começar a clicar foi um bom tempo porque eu fui fazer faculdade eu me formei em física pela USP, escolhi uma área de exatas justamente porque eu achei que exatas ia me ajudar a ingressar no, no mercado financeiro e terminei a graduação e emendei o um mestrado, só que no meio do mestrado já surgiu uma proposta para eu ir para uma mesa operar. Olou. Aí eu falei, cara, eu só tô no mestrado porque eu quero fazer um currículo bonito para ir trabalhar no mercado, se eu já encontrei a oportunidade para trabalhar no mercado, tchau, dane esse o mestrado que eu não quero saber disso e isso era 2006. Então, 2006, eu me formei em 2005, 2006 eu, eu de fato, comecei é, no mercado. Era uma mesa gringa, operava inicialmente na bolsa, na Nasdaq. Eles operavam na Nice também, mas a, a Nice eles liberaram pra mim depois de um ano, quando eu comecei a gerar mais performance. E aí os caras deixaram ó, agregar mais mercados para operar. Liberaram mais buy and power, aquela coisa toda. Em 2006 você já teve acesso a uma mesa proprietária? Sim. sim. Que legal, cara que na época era a maior mesa que existia, né? era a Swift Trade, os caras tinham... Mas ela é gringa. Gringa, de origem canadense, os caras tinham filial pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil eles tiveram a primeira filial em São Paulo, mas depois eles tiveram uma filial em Curitiba, outra no Rio de Janeiro, aí tinha uma filial em... na América do Sul, tinha em Buenos Aires, Bogotá, toda a Europa, toda a Ásia. É... Os caras chegaram a ter mais de 20 mil traders espalhados pelo mundo. Então... Caralho. De certa forma, eu fui privilegiado, porque eu comecei dentro de um ambiente onde os caras me deram tudo que não existia na época. Eles me deram uma plataforma top, os caras me deram dinheiro, os caras me deram um treinamento. Eu estava sentado com outros 10 trainees e dois traders de nível sênior. Então, eu tinha pessoas ao meu lado operando e eu vendo como os caras atuavam. Então, de certa forma, foi um, um, uma, um privilégio poder começar num, num ambiente desses, né? Paquito, tu
0: começou também com uma mesa proprietária, assim, né? Quando foi trabalhar para o mercado, viver de mercado, né? Foi que dois... ano que é
1: isso? 2016.
0: Olha, eu só fiquei sabendo sobre mesa proprietária, sei lá, há três anos atrás. Quatro.
1: <risos> foi.
0: Quando surgiu aí a Atom, não sei o quê, que aí ficou muito Meu evidente bom... as propagandas.
1: É, assim, na realidade aqui do Brasil, né, até onde eu sei... A mesa que, que eu fui membro foi a única que teve no Brasil, porque a gente contratava, assinava carteira CLT, hum. dava o treinamento o cara operava o capital. É, hoje você faz uma prova e tudo mais. Lá fora não é comum de se fazer prova para passar. Hum. Lá o cara te dá um treinamento, vê se você está apto ou não, faz é. uma entrevista. Se tiver, ele paga o seu, o seu tempo ali para poder aprender para poder operar o capital. Sim, então, sim. mesa proprietária mesmo... É um negócio muito bacana para um, ter uma, um baita network, né? Uma baita experiência é, é. profissional, porque você vai estar tá lidando ali com, com traders, muitas das vezes, do mundo todo, com experiências diferentes, com operacionais diferentes, e que no, no final funciona, né? Isso que é bacana.
2: Mas o problema é que existem mesas e mesas, né? Dessas projetários. É. Tem umas são só pilantragem para vender um ingresso, um vestibular, para o hum. cara entrar com o sonho de ser trader e o cara nunca entra. E a mesa não ganha dinheiro com um trader performando, ela ganha dinheiro com esses vestibulares. Sim. Não tem a mesa que está empenhada em, de fato, formar um trader e agregar ele para tirar um capital. <risos> é, eu acredito que, como negócio, perdeu muita atração. Porque quando eu comecei, o que acontecia? Plataforma profissional não era acessível. O mercado, mercado eletrônico nem existia em 2006. Foi Sim. ganhar força depois de 2010 no Brasil. Sim. Treinamento, livro... Sim um trader que você fala, não, esse cara é trader no mercado eletrônico, porque no Brasil eu conheci um monte de operador de pregão, mas era operador de pregão, era outro universo. Então, os caras ofereciam tudo que hoje a gente tem com um acesso muito fácil, mas eles ofereciam de uma maneira muito exclusiva. Então, era difícil na época, de fato, tinha motivo para o cara estar tá dentro de uma mesa, operando e dividindo o desempenho dele, o, o, dando parte do ganho dele para aquela mesa. Hoje em dia, como o negócio é horrível, porque você treina muito um cara, uhum. demora a formar um treino consistente. O cara vai embora. É, o cara vai embora. Exatamente. Quando o cara fica consistente ele fala, meu, por que, que eu vou
0: dar
2: 10% meu do meu dinheiro que seja pra esses caras, se com mil reais eu já tenho um lote ali pra operar um, um mini contrato, fazer meu dinheiro e multiplicar e, hum. e mandar bala. Então eu acho que hoje em dia como modelo de negócio é algo muito difícil de, de fazer vingar. Assim, você tem pro, que...
0: Pro pessoal de casa entender, né? A gente vive no Brasil, né? Então você tem que lembrar assim, o cara vai, ele investe no teu educacional, ele te dá tempo de tela, experiência, mostra o que funciona, te conduz ali a, a gerenciar risco, etc. Beleza. Você sai o primeiro mês positivo, segundo, terceiro, no quarto, você fala assim, porra, por que, que eu tô dando, sei lá, 50% do que eu tô operando pra mim? Por mais que o dinheiro seja da empresa. Hum. Mas o cara faz uma conta básica e larga. Por isso que a grande Exatamente. maior parte das pessoas hoje, é, das mesas, focaram em vender o, vestibular. o treinamento, vestibular. O treinamento. E aí, assim, tem muito a ver com a postura do cliente final, né da proposta do cliente final. Que é o brasileiro que não tem um compromisso. Fala, o cara investiu em mim, ele arriscou em mim para eu ter sucesso, mas a, a gente, como brasileiro em si... No jeitinho, fala, Pô, como é que eu posso me dar melhor? Aí você não lembra que o cara investiu tempo, dinheiro para você e você faz uma troca muito rápida uhum. sobre isso. Então, assim, como business, é, é, é até sensato isso, tá? Mas para vocês entenderem qual que é, é a dificuldade de uma mesa proprietária. Então, assim, ela treina, entre tantos treinamentos, são poucas as pessoas que
2: se qualificam, que são aptos, e sempre foi pouco, tá? Eu falei Sim. que eu comecei de uma maneira muito privilegiada, mas eu vi passarem 50 treinos No mesmo esquema, você começava recebendo um treinamento, uma plataforma top, é, buy in power, dinheiro para operar de verdade, você não... Era um processo seletivo, você precisava passar por uma entrevista e o cara sentia que você tem um mínimo de inteligência para estar sentado ali, mas fora isso, você não precisava pagar para estar ali. E... Mesmo com toda essa mordomia, vamos dizer assim, dos 50, eu vi cinco baterem as metas na mesa e permanecerem lá. Fui eu e mais quatro. Inclusive, um deles foi que futuramente se tornou meu sócio no, no portal do trader. Que legal. Um dos cinco que bateram meta. O cara era bom, o cara sabia o que fazia no mercado, não tem dia de mercado, então... Você vê que mesmo com tudo isso, ainda assim, você precisa de fato dar o sangue para conseguir performar, não é um negócio trivial, não é uma formulinha de bolo.
1: E tu precisou ir lá para fora ou não?
2: Não, não. Eu operei o tempo todo é, eu ficava ali no, perto da Paulista, o escritório. Dos
1: casos. Ah, então é. tu ficou dentro de um escritório com outros três. Sim, né?
2: sim, Entendi. sim. Era uma é uma época de. Os monitores eram de tubo. De tubo, hein? né? O, uma
0: pergunta pessoal minha, assim. Hoje, macaco velho, tá com 20 anos de, de estrada quase. Uhum. Você acha que essa experiência que você teve ao lado dos trainees é, e também dos mentores ali do dos profissionais traders mais é, gabaritados. Isso formou você, lapidou você de uma maneira melhor?
2: Ah, com certeza. Tem os um, tem prós e os contras. Né? Eu comecei numa época em que ninguém queria vender a ideia de, de ser trader com como estilo de vida, que você quer que fosse. A galera que operava, operava e aquilo era o trabalho dele. E o cara estava pouco se lixando em, em querer convencer você a ser um trader, porque, sei lá, ele te vendeu um treinamento. Essa dinâmica de hoje em dia não, não existia. Não existia o trader ostentação, não existia nada desse, desse mundo fantasioso que, que se cria. Então, o lado bom é que, de fato, eu estava ao lado de pessoas que viviam daquilo, faziam dinheiro todos os dias no mercado então em momento algum eu, 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 hoje eu vejo muita gente se perguntando assim cara é verdade dá para viver de trading eu nunca me questionei sobre isso porque assim não não, não existia possibilidade de alguém estar tá mentindo para mim uhum. alguém estar tá formando Você um tava circo vendo. eu estava vendo estava convivendo assim estava lado a lado eu ia almoçar com esses caras eu via o, o final do dia se eu quisesse eu levantava ia lá e olhava a tela do cara eu via o quanto de grana o cara estava fazendo então, eu diria que esse foi um ponto muito bom, assim, porque eu acreditei, assim, em momento algum duvidei que, que dava para viver de trading, eu acho que isso fez muita diferença. Por outro lado, eu comecei numa época em que não tinha material, era muito escasso, não tinha ninguém falando sobre tape reading, sobre price action. Quando eu, eu, eu descobri o nome disso, eu falei, pô, mas eu estou fazendo isso faz anos, é? cara, é esse o nome? Eu também Pô, aprendi meio que na marra, na porrada. É,
0: é, <risos> e é engraçado, você falou que começou ali, né, 2006 na mesa, né? Eu, eu, eu ouvi falar de bolsa em 2004, então comecei a pesquisar e etc. Em 2005, eu fazia muitas poucas operações porque eu não tinha grana. Quando eu firmei mesmo, foi em 2006 também, é a mesma época. Uhum. E assim, eu olhava, eu tinha o, o Fórum da Ágora, que era o Fernando Góes, que uhum. tocava lá, que tinha um conteúdoinho, assim, disponível pra época e Leandro e Stormer tinha
2: um Buster também oh, sim, o Buster era opções <risos> eu lembro, mas eu lembro que comecei a estudar ele é o cachorro análise... dele, o cachorro <risos> branco lá dele <risos> eu comecei a estudar análise técnica pelos, pelos artigos lá do Buster, para ver o que, que era uma figura de quê? o Buster é verdade é, ele de deu Buster, uma sumida, tá... não sei se ele tá ainda ativo, tá? Mas, às vezes se aposentou também no. não, a última Supremo, vez que, né? que eu vi tinha o tava... um Predador no,
0: no fórum, não lembra? os ]ador?
2: fóruns mesmo eu não frequentava mas, mas, mas tinha, tinha um eu... cara
0: que se chamava Predador e, e ele era, fazia parte da equipe ele do Baster. Fora do Baster,
1: a assim. é porrada comia. Que falava ah, mal Sim. de de lá, que Nossa Senhora.
0: É engraçado. <risos> né? Mas assim, o tempo passa e a gente vai lembrando isso. É, é. Mas eu peguei ali o Fórum da Ágora com o Fernando Góes tocando o negócio. Tinha o Márcio Noronha e tal, que, que era Aí, para mim, o que me ajudou muito foi a criação do ADVFN. Que, que ali ingresso. tinha um fórum, que foi quando eu comecei a conhecer mesmo a análise técnica. E a gente pegou o nascimento da DVFN no Brasil, que era uma empresa de Londres, se eu não me engano, fazendo uhum. um portal aqui de, de notícias, cotações, Sim. ferramentas, etc. É, os caras inovaram pra essa. Sem porra eu... pra caramba. Pra
2: caramba. Pra caramba. E, e assim, você chegou ali, 2006 mesmo, e aí? Eu comecei um pouco antes porque, como eu falei, eu tinha Sim. um primo que era operador de pregão, então eu fiz aquelas provas, eu tirei o certificado pra ser operador de pregão, eu passei lá pra ser operador ah, de GTS, pregão, só que eu nunca exerci. Era meio que uma CNH, você tinha até um número, né? Você tinha que, para poder operar na, na plataforma, tinha o um Mega Bolsa que era para ações e o da BMF era outro, que era... Ah, não vou lembrar mais o nome. Acho que era o GTS, era o GTS. Não vou lembrar.
0: E eu não cheguei é, a fazer a é prova. Não GTS.
2: Eu cheguei eu a fazer o, o curso. Você
0: tá é a plataforma francesa.
2: É, é isso que mesmo. Usa,
0: até hoje ela existe. Até hoje, mas quase ninguém mais tem, assim, né? assim, dos traders não Mas lá dentro das coisas todas, tem muita gente que vicia nela. É. Eu vou lembrar o nome até o final, porque eu, eu sei... Não é o Puma, vai... não, né? Não,
2: não, não. E... E aí eu tirei as certificações e eu lembro que até hoje que eu fiz as, as provas, e os caras tudo tomando um pau na prova. E eu falei, cara, não é possível. Esses caras estão tomando pau numa prova dessa aqui para tirar uma certificação, que não era difícil. Era... A própria bolsa te dava o curso preparatório e a própria bolsa te dava a prova. Tipo, o cara basicamente falava que você tinha que responder, na... te ensinava, obviamente, mas eu falei, cara, não é possível que eu não vou encontrar um espaço nesse, nesse mercado. Então em 2005 eu já comecei a meio que estudar, mas como eu falei, até eu sentar e clicar, foi em 2006, sabe, eu, eu foi quando eu de fato comecei a, a, a operar já no mercado. E a parte boa é que eu comecei direto no trading já, já comecei direto na plataforma e, e armando operação, acertando, errando, apanhando. Então, foi um, um eu diria que uma coisa assim, bem positiva. Eu comecei de maneira bem intensa, com os caras cobrando bastante, muita meta por, por, por operar, por tomar risco e, e aprender desse jeito.
1: Então, assim. sua curva de evolução ali foi curta, foi digamos curta, assim. Foi curta. Porque Cara, caiu já junto com os tubarões, né?
2: Sim, então, tá aqui uma coisa muito curiosa. Eu, eu não tinha nenhuma experiência de mercado. Só que assim, eu tinha saído da USP e, queira assim não, são três letras que eu sempre falo, abrem portas. E aí o, o cara que me entrevistou, ele falou assim, cara, você não tem nenhuma, nenhuma experiência de mercado, qual que é a tua expectativa de, de ganho daqui a um, um ano? Eu falei, eu vou estar ganhando 10 mil reais daqui a um ano. E 10 mil reais em 2006 era um puta salário, era um puta salário. Aí meses depois ele me falou, sabe por que eu te contratei? Porque ele falou assim, ó, eu estava entrevistando um monte de cara, todo mundo era uma incógnita, e você foi o cara que chutou o salário mais alto. Então eu falei, cara, já que eu vou arriscar, vou no mais ambicioso, que eu vou ter que trazer para minha equipe. E aí você falou que a evolução foi rápida. Em seis meses eu tava batendo essa meta. Em seis meses eu tava fazendo 5 mil dólares de ganho por mês. E na época dava ali uns 10 mil reais. Era 2 reais e pouquinho. Então dava ali uns, uns 10 mil ah, reais.
1: Caraca, é hoje, imagina a quantidade <risos> de gente, e naquela época deixar claro, não tinha negócio de replay de mercado,
2: não, não tinha nada não. disso, gente. Pô. Mas os caras já tinham uma, uma plataforma com um simulador que se operava em tempo real, como se a tua ordem estivesse indo pro mercado, algo que no Brasil na mesa gringa, né? Na mesa gringa, algo que no que, Brasil aqui, nem Brasil
1: demorou.
0: Eu, ali em 2006, eu, eu fui pra operar é, como chama? Santander, Banco Santander, mas tinha uma sala de operações Santander. Ah,
2: uma mesa lá,
0: tá? Aí você podia se candidatar para você ir lá. Por onde? Home Broker. Uh
2: -huh. Você
0: só podia comprar, não tem venda. <risos> Aí, porra, teve uma época que você vai se fudendo. Pô, só podia comprar, o mercado caindo numa crise. Pô, vender. Aí, primeiro você descobre que a corretagem que o cara pagava... Na, no Cheio. Santander era cheia sem desconto, <risos> sem refresco eu ganhava dinheiro mesmo assim aí, porra, vi que tinha título a Easy Invest na época corretora título de valores você, na época era 10 reais por ordem, mas se você gerasse 100 ordens no mês você não pagava mais corretagem eu zerava aqui num dia um dia eu já não pagava mais corretagem Cara. aí vem a crise, porra preciso vender Aí a, a, a título, eu, não sei, eu acho que até hoje não deve fazer venda. Deve, não é, demorou demais. Aí eu falei assim: pô, preciso ir para outra corretora. Aí eu fui para Interfloat. Aí na Interfloat, eu conheceu o CNA Series 4 ah, Broadcast. Né? <risos> e você foi para Interfloat? Acho que foi 2007, 2008. 2007. Eu fui para Interfloat em 2009. 2007, 2008. Aí eles tinham uma sala de traders também, tipo o que a gente tem aqui no Cowork, que os eu ficava operando. Eu falei, nossa, que fantástico isso aqui. Só que o cap de é corretagem para estar tá lá era 10 mil reais. É. Você tinha que gastar 10 mil reais de corretagem para se candidatar a ir lá e não tinha
2: vaga. Não tinha vaga, exatamente. Claro, é. Eu fui lá e não tinha vaga. Eu fui lá em 2005. Antes de eu ser admitido nessa mesa, eu, eu bati lá, os caras me apresentaram. E eu nunca entrei nessa hum, sala aí porque não eu nunca deram vaga para mim. Porque, assim, <risos> eram os malucos muito
0: antigos que giravam para caramba. Então, assim, eu sabia que tinha, mas na Interfloat eu passei a. A, a, a ter a possibilidade de vender. Ah, meu, com semear séries 4. Aí eu falei, pô, cara, vocês têm que ver o que é o semear séries 4. A empresa não tem mais plataforma hoje. É.
2: Morreu.
0: Morreu. O Estadão tinha um broadcast, que também não tem plataforma hoje. <risos> Olha que engraçado. Como o mercado foi mudando.
2: As coisas voam, mudam para caramba, cara. Porra, aí. E... Corretagem
1: a 4 reais, menino.
0: Que eu peguei. A gente pegou, né? 4 reais a Tove, Porque a, ah, a Tove não. era 5 pila a corretagem. Lembra? É. Eu pagava, acho que era 22,90 na Interfloat. É. O cara falou 5, eu falei, pô, A mais B é a mesma troca que o cara faz na mesa Exatamente. proprietária. Exatamente. Eu fiz de corretora, eu falei, pô, 22,90 pra comprar 22,90. Não, um 5 é melhor. E foi indo, indo até zerar a corretagem. Até zerar. Isso é muito incrível, porque assim, as pessoas não vivenciaram porque, assim, a dificuldade eu acho que você também teve, né? Você vai contar e tal. Hum. Tipo, enfrentar os demônios que atormentam a vida de um trader, né? Oh, que eu oh. acho que é até interessante, porque, assim, mesa proprietária, trader, é, sucesso, vitória, derrota, isso é incrível. Porque eu acho que profissão nenhuma estressa a gente ao ponto aqui, né? Eu, eu conheço pouquíssimas profissões, né? E eu colocaria ali a, a do médico, que eu acho que ele tem uma responsabilidade eminente, maior que a nossa.
1: Policial e bombeiro. Deve Pode ser ter... também.
0: Mas assim, ó, médico, o cara fala, porra, chegou uma criança, vai ah, viver que... ou vai morrer a criança? Pô, pro cara, deve ser foda lidar com aquilo. Porque de repente, do que sai no exame, ele já fala, fudeu, isso aqui é muito difícil, mano. E aí ele tem que falar, não, peraí, eu vou fazer meu melhor, eu tenho que fazer o procedimento que eu aprendi, eu tenho que ser coerente e então. tal policial é a mesma coisa, o bombeiro também. Pô, tá pegando fogo, eu tenho que entrar dentro daquela casa. Como é que eu vou fazer? Com treinamento, com as técnicas que eu aprendi, eu vou lá e eu vou cumprir minha missão. Mas conta aí, você chegou aí, 2006, mesa proprietária, foi... Como é que você descobriu que você precisava sair, etc, daí?
2: Cara, 2006, vamos lá. Eu, como eu falei, eu tava performando bem, chegou início de 2007, o mercado começou a ficar muito estranho. Vale lembrar, a crise do subprime, que depois, eu, muitos anos depois, eu fui ter uma consciência do que estava rolando, você não percebia. Quando você está no meio da crise, você não percebia. E ela foi eclodir de fato no final de 2008. Só que, assim, em 2007 ela já estava dando bandeira. Tanto é que o mercado norte-americano marcou topo em 2007. Aqui no Brasil foi marcar topo em maio de 2008. E eu fui sair da mesa no, no final de 2007. E começaram a pintar uns negócios muito malucos, assim. No mercado norte-americano, eles colocaram uma, uma regra que não podia mais entrar vendido.
0: Uhum.
2: Porque as ações começaram a cair e eu não tinha sacado ainda. Como eu falei, no meio do furacão, eu não tinha percebido ainda. Ninguém tinha. Eu só tinha percebido que eu não performava. Eu não performava, não tava performando e tudo que eu fazia não dava certo. Aí eu achava um jeito de começar a performar de novo. Eu falei: ah, "Agora eu, eu peguei o ritmo de novo". Aí passava uma semana, aquilo que eu tinha aprendido já não estava funcionando mais. E eu demorava mais umas duas semanas para me adaptar. Aí veio assim, aquele aquela necessidade de sobrevivência. Eu pensei: "Cara, se eu continuar aqui, eu tô fora do mercado". E nisso já vinha sendo cantado um bom tempo para ir para uma corretora brasileira, que era na época a Intra, Intra corretora. E eles precisavam de alguém na área de fundos para ajudar lá, a tomar decisões. E, e os caras é, sabiam que eu era rápido de boleta. Não sei porque os caras queriam alguém rápido de boleta e beleza, fui para lá. Ganhando um salário ridículo, mas eu, uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça, assim, eu não tô aqui para ganhar salário no primeiro momento, eu tô aqui para aprender. Então, daqui a, a um Seis ano. mesmo eu... vai ser diferente. É, daqui a um ano eu decido. Não é que vai ser diferente, que eu vou estar bem, mas eu pelo menos vou ter base para falar, cara, dá para prosseguir, eu vou pular fora, porque isso aqui não, não dá pé. E foi o que eu fiz. Eu fui para lá. Foi, eu acho que, uma das coisas mais acertadas que eu fiz, porque eu aprendi pra caramba, mas pra caramba, assim. Eu aprendi a mexer no terminal Bloomberg. Eu aprendi o que era análise fundamentalista. Eu aprendi o que era ação brasileira, porque ação brasileira é um bagulho. Bichão. GLS. GLS. Eu falei GTS. GLS. GLS. Acho que era isso, GLS tava tá aqui, mesmo, aqui. <risos> E aí, é, eu fui para a a, a a grande sacada foi o seguinte, quando eu fui para para Intra, eu fui para a área de gestão e era legal lidar com gestão fundo, clube. É, e e ela foi comprada pelo Citibank. E quando ela foi comprada pelo Citibank, a minha área foi extinta, porque parece que o Citibank ele tinha já uma área de fundos e ele não podia ter uma outra área dentro da corretora, então a minha área foi extinta. E aí eu fui parar dentro da mesa. O meu chefe foi mandado embora, o gestor. E o banco é um negócio mais engessado. E aí eu comecei a não gostar muito. Falei, cara, vou ficar aqui na mesa, velho. Recebendo ordem pra ficar repassando. Eu não quero. Eu quero, eu quero operar. Pelo menos na mesa eu tinha uma, um papel estratégico. E nisso eu vinha recebendo os convites para ir pra Interfloat. Aí foi até curioso, porque nesse meio tempo, o que aconteceu? Os caras... É, a mesa, as, as carteiras dos clubes ficaram órfãs, eu fiquei lá sozinho, toda a minha área foi embora. embora, como era o cara mais júnior eu fiquei sozinho, eu falei ah, vou começar a girar essa porcaria, eu comecei a girar no day 3, girar, 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 e aí eu lembro que os caras deixaram assim as, as, os clubes mais toscos que tinham, que eram os últimos do ranking da corretora e os dois, três meses que eu fiquei operando eu botei os clubes em primeiro do, do ranking interno da corretora, tinha uns 30 clubes mais ou menos. Hoje e eu ninguém fala mais nessa história de clubes Não, de ninguém fala mais de clube. Quando eu cheguei. Nossa, você não quer montar um clube? É. <risos> quando o Citibank chegou e entrou, os caras falaram: O que você está fazendo, cara? Você, você é operador de mesa, você não pode estar tá gerindo uma carteira de um clube. Aí tiraram de mim. Só que nisso, como eu já tinha gerado performance, eu imprimi aquele calhamaço de performance. E aí, quando me chamaram para a Interfloat para fazer uma entrevista, para entrar na área estratégica da Interfloat. Eu levei e falei, cara, eu sou bom, cara eu, olha aqui o que eu fiz, em três meses eu eu mudei o ranking fazendo day trade, em Vale, porque era o que tinha mais liquidez na época. E aí eu fui contratado para integrar a equipe de, de especialistas da Interfloat, e ali foi meu segundo salto, por quê? Porque até então eu aprendi muito sobre mercado brasileiro, só que na Interfloat eu tive a primeira oportunidade de pegar aquela teoria de análise técnica, aquela coisa toda, e aplicada ao mundo trader, porque a Interfloat era uma corretora só de trader. Sim. E só de trader que vivia de trading. Não era qualquer trader, era trader que vivia de trading. Eram caras que viviam daquilo. E ali foi o segundo salto, porque foi onde eu comecei de fato a aprender aquilo de maneira mais aplicada às operações de, de curto prazo. E aí, tipo, permaneci um bom tempo na Interfloat ali como, como estrategista. Tanto é que... Em 2011, isso foi em 2009, quando eu entrei. Em 2011, a Interfloat foi comprada pela XP Investimentos. E aí, nessa altura, eu era o chefe da área de análise da, da Interfloat. E aí, Você
0: foi junto no pacote.
2: Fui junto no pacote e me tornei Deixa gerente. Deixa eu fazer
0: uma pergunta ali. O, o pregão de é, Viva Voz, ele acabou quando mesmo? 2009, meado de 2009. Então, assim, eu fiquei ali, 2007, 2008, na Interfloat. E tinha muita gente que, pô, eu, eu, eu era sedento pra sentar na cadeira daquela. Tinha umas 100 posições dentro da interface. Não tinha vaga, mano. E, cara, todo mundo mexe é 15 mesmo. conto aqui, 10 conto E eu rodava 10 mil e o cara não me aceitava, mano. Não tinha lugar. Aí eu falei, puta que pariu, que merda, né? Mas, assim, naquela época, os caras que estavam ali, lá no pregão, eram os caras do Viva Voz, os caras que treidavam mesmo o mercado. Tinha cara que operava maior que institucional. Exato isso é muito interessante porque assim depois que eu percebi o quanto de experiência né, você troca com as pessoas que têm os mesmos interesses, mas elas é, se habitêm, né, de, de, de caminhos alternativos, de possibilidades diferentes e assim, eu só conheci gente boa ali pessoas que ao, ao um, um dizer, um insight alguma coisa que, puxa, por que eu não tinha pensado nisso? E, e, e pessoal, vocês até hoje tem que pensar assim, a experiência do Caio, a experiência do Paco, a minha, cara, ela, óbvio, é nossa experiência, mas ela visa também numa fala, numa frase, num, num insight, te dar uma alternativa de caminho, então é sempre legal a gente estar tá com os ouvidos tinindo para que a gente tenha essa percepção. A gente acaba encurtando um
1: pouco da jornada do cara, né? porque pô, pô, Com
2: certeza. Com cara, certeza. A, gente
1: já, a gente já trilhou e a gente costuma brincar, né? A gente passou no meio da roça. É. E era mato pra tudo que é lado. O mato era alto. O Hoje já o pessoal lá do, 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 do Viva Voz deu a capinada. Sim, aí sim, veio sim, uma sim. sequência, deram a capinada, a gente veio depois, né? Mas uma capinadinha e. Uhum. Só que o pessoal <risos> é. é é engraçado, né? E, e triste ao mesmo tempo. A gente fala, gente, assim, assim é assado. Não é para ir por aqui. A gente já foi. E não foi só, ah, não serviu para mim, não pode servir para você. Não. A gente tem um histórico de pessoas bem sucedidas Exato. que já foram nesse caminho.
2: tenta inventar a roda,
1: cara. E viram que não funciona aqui. O que funciona é aqui. Todos os traders que eu conheço que, que, que são traders, mesmo profissionais, são traders consistentes, é... Tem uma, algumas características, né? Como, por exemplo, a disciplina. Não tem, eu não conheço nenhum que seja indisciplinado. Então, ah, é, hoje o cara é um cara vencedor no mercado, indisciplinado. Esquece. Ele pode ser indisciplinado e outra coisa. No mercado financeiro, não. o mercado vai dar duas bolachas na cara dele e vai falar, cara, se põe no seu lugar, sai daqui, que aqui não é para você. Isso é uma coisa. Outra coisa, <cười> depender do dinheiro. Eu não conheço um trader que ele foi consistente dependendo do dinheiro. Ah, agora eu sou trader porque eu saí do meu emprego, preciso fazer o meu hum. dinheiro no mercado financeiro sem ter uma experiência. Eu tenho até uma, uma, uma história da minha vida que é isso. Eu... Eu comecei em 2012, só fui consistente em 2016. Eu fiquei quatro anos, eu fiquei consistente em perda, quatro anos. Então, perdia <risos> direto, véio, direto. E eu não desisti por causa do mago. Esse orelhudo filha da puta aqui, ficava lá na sala, ao vivo, fazendo dinheiro, 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 dinheiro. Uhum. E, o cara, perdi. Eu falei, não é possível, velho. Como é que esse orelhudo faz um negócio desse e eu não consigo? Por causa dele, eu não desisti. Eu nunca pensei em desistir. Porque eu vi ele fazendo dinheiro. Ele pod... ele, na época, ele operava a conta dele. E eu falei, cara, não é possível. Aí a gente criou uma, uma amizade e tal, eu fui entendendo a maneira de um, do comportamento de um trader profissional e fui adaptando. Só que tem gente que, porra, o que tu fala pro cara? Não vai por aqui. Não faz isso. Aí o cara... Tem
2: muito, cara. Mas tem muito. O... E isso aconteceu. Eu...
1: O cara vai... Fa... Você deve passar muito por isso com seus alunos. A gente passa aqui. Tem a... Ó, vou contar um caso, mas não vou falar quem foi. <risos> Tinha um cara que ficava do meu lado. Do meu lado. Uhum. Eu botei trava na plataforma dele. Eu falei, cara, sendo do meu lado, eu não vou te ajudar. A gente, tipo, a gente pega amizade com as pessoas e acaba vendo o sofrimento da pessoa. Uhum. Fica aqui do meu lado. Eu botei a trava na plataforma dele. Eu tive piriri e tive que ficar dois dias em casa. Fiquei mal. E ele com a trava. Eu falei, pô, o cara tá tranquilo. Uhum. Falei, pô, tá travado. Ele desinstalou a plataforma uhum. e instalou de novo no dia que a plataforma dele travou. Então, pra tu ver o nível que chega, entendeu? Então, vem o vício, vem a função de é, um comportamento de, de
2: vício. Isso, nitidamente, hum. é comportamento de vício.
1: E, e não funciona, né? tipo, o vício não funciona, a dependência, é. que nem eu falei. Eu tive uma história de vida que, pô, eu era consistente em 2016, me vim em 2018 <risos> com uma dificuldade e não conseguia mais tirar dinheiro do mercado.
2: Pior coisa.
1: Precisando com uma filha nova, entendeu? Minha o filha pior, é recém-nascida. Então, e daí, meu amigo, que mexe no seu emocional. O emocional, ele... Vai te ajudar, mas te atrapalha muito se você não souber controlar.
2: Porque essa necessidade de fazer dinheiro, ela te obriga a uma coisa: tomar mais risco. E muitas vezes, tomar mais risco é operar em momento que você não deveria, é operar com uma mão maior que você não deveria, é tomar mais risco. E quando você perde, você se coloca numa situação pior ainda. Então, não tem nada mais desastroso do que você trabalhar com uma arma apontada para a cabeça. É.
0: Você passou por crises, né? Ali em 2007 teve uma.
2: acho que durou duas semanas,
0: que era uma crise chinesa, que foi a primeira assim, que eu peguei mais firme. E foi que merda. Tô todo lascado. que Em duas semanas de crise, eu tinha arrebentado meu financeiro todo. E depois eu peguei 2008. Como é que você enfrentou isso aí?
2: 2008 foi um negócio... Assim, 2007 para 2008 foi um negócio muito bizarro. Como eu falei, a gente não tinha muita ideia do que tava acontecendo, né? É, o mercado caiu de forma sem precedentes. Há quem diga que. Eu acredito, eu sou desse time, eu acredito que o subprime foi muito pior do que a, a pandemia. A pandemia. É, ah, sim, demorou, o bem da mais. Pandemia. demorou bem mais. Foi algo que ameaçou todo o sistema financeiro. Né? É, então, foi um negócio muito, muito bizarro. Eu, eu, eu gostaria de ter mais maturidade para poder tirar o proveito que eu. Que eu poderia ter tirado se eu tivesse com uma cabeça... Você se tá...
0: pegou, tipo... Que nem agora veio pandemia... Foi a primeira vez que eu ganhei uma bala de dinheiro operando... De uhum. fato, swing trade posição... Sim... Porque eu, ah, tá tudo de graça... Eu compro aqui 40 mil, 40 mil, 40 é, mil... 40... É, é, eu fiz 300 mil em 45 dias... Nunca tinha acontecido isso comigo... Uhum. As outras eu fiquei apavorado, estático, congelado...
2: Eu falei, cara... Acabou o mundo, né? Sim... É sempre a primeira impressão que você tem quando você não entende nada... Eu fiz a mesma coisa, deu a, a, a pandemia, eu saí zerando, eu tinha muita grana em renda fixa, em fundos, porque era, era algo bom, lembra que assim, eu montei essas posições na saída da Dilma, então assim, a renda fixa estava boa naquela época, estava muito melhor você montar é, posição em renda fixa do que tentar montar uma carteira naquela circunstância é. O que, que eu fiz? Zerei posição geral na, na, na pandemia, zerei tudo quanto é renda fixa, e botei tudo em ação, cara. saí comprando tudo em ação. Eu lembro que eu, eu, eu comprei é, a CSN a, com preço médio a 7 reais. Eu fui comprando em vários preços, ela foi até quatro, mas eu fui comprando em vários preços. E eu fui zerando, 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 zerando. Eu fui terminar de zerar ela perto de 30 reais. E ela foi a mais de 50. Só que assim, eu já não tenho ah, mais bom, essa é pra... cabeça de, ai, ah, eu poderia ter pego muito mais. Cara, eu surfei um puta de um trade legal. E. Deu muito trade bom na pandemia. Eu, eu peguei trade que eu não imaginava. Assim. Eu peguei day trade de índice de 4 mil pontos. Cara. Pô, é... A
1: volatilidade estava insana. Não, volatilidade mano,
2: insana, insana. Bom dia. E, e, e uma coisa que eu fazia, que eu já tinha sacado nas crises anteriores. Eu saquei isso no Joesley Day. E aí eu falei, cara, quando o mercado chega no limite, ele dá uma primeira pancada e ele quica, ele não atravessa direto. Então, com todas as primeiras pancadas. Eu tava lá um, um, um tique à frente com os lotes. Quando eu dava a primeira quecada, eu entrava. No, eu, eu, eu nem operava índice, eu operava dólar. Eu falei: não, eu vou pro índice, que é no índice no índice cheio, porque é ali que tá o game. Aí dava a primeira quecada, eu tava com o lote ali, entrava, respirava um pouco, eu pulava fora. A segunda, eu já sabia que se o mercado vinha na segunda grandes chances dele pressionar para perder e buscar o próximo nível. E nisso eu já tinha o próximo nível calculado. Então, quando a bolsa liberava o próximo nível de, de, de limite, eu já tinha um lote lá, um tique acima, para pegar a nova quicada. E eu posso falar, cara, a próxima vez que rolar isso, vai dar o mesmo fenômeno, é E a eu mesma vou coisa. pegar também. E eu vou operar também, vou fazer O, o Sataque
0: está falando, gente, do circuit break. Circuit break. O limite de negociação da, da bolsa, né? Então, sim, são muitos detalhezinhos, é, minuâncias, né? Sim. É. Que, que fazem uma diferença. Eu também. E aí, é, foda-se, a análise é, técnica, Wesley, esquece. É, análise é, técnica. É, no é, Day, é do mercado. No é. Day, o dólar travou na máxima, né? É, e aí, tipo, é. tinha um monte de lote comprando e ninguém querendo vender. E eu só aqui, pá, comer meu lotinho de 100 disponível, né? Só que foi, porra, não tem nenhum... Cara... Do nada eu comecei a, fila a, ver, começou a emagrecer. Né? Na que diminuiu, já puf, toquei é, junto. É, é.
2: <risos>
0: Mano, eu, eu peguei 40 pontos de dólar com 100 contratos, assim, muito
2: rápido. É uma puta oportunidade. É, isso, é uma puta oportunidade. Pô. Só que não dá pra viver disso, porque acontece uma vez a cada 10 anos. É. Né? Mas ah. é assim, é o teu bônus, você falar, ah, velho. Ah, tu já tomou agora, ré com notícia? Aqui. Já, já. Ah, aqui é uma que, assim, foi o Merick, assim, essa Eu tava operando na Bolsa Norte-Americana. Eu tinha já um buying power alto de 2 milhões de dólares. E eu tinha pego uma posição vendida em Apple. 2007, janeiro de 2007. Quando eles anunciaram que eles iam lançar um telefone que tinha iPod. Janeiro, o iPhone só foi lançado em junho. Uhum. Só que ele foi mencionado em janeiro de 2007. Eu estava posicionado na venda nessa hora. Cara, assim, eu, eu zerei, obviamente, tomei stop. Perdi o, o limite do dia financeiro. E eu falo que assim, ainda bem que eu zerei, porque senão eu estaria esperando a saída até hoje. É, porque Não, subiu, subiu. Eu lembro até hoje, estava sendo negociado a 16 dólares a, a Apple na época. E o iPhone, ninguém sabia o que era. A notícia que saiu é que era a Apple ia lançar um telefone celular que tinha iPod. Era isso. E o iPod era a sensação da época. E, e, e o iPhone foi ser lançado de fato só em junho. Só em junho. E esse stop eu fui tomar em janeiro.
1: Tomou é. cheio né
2: tomei cheio, Não dá tô nem vendido. tempo né? Não, cara assim Você tá vendido porque assim, a notícia sai Dispara cara, Você topa é primeiro zera, e depois tá bom, é. que deu
1: merda. Eu, eu tomei zera, depois... Minha última quebra mesmo a Quebra, quebra mesmo Foi 2016 A primeira vez na minha vida que eu fui fazer martingale Lembra? Né? Tipo Vou fazer martingueiro nessa Nome bonito, né? Aí comecei. <risos> Primeiro comprando índice e vendendo dólar. Eu fiz dois. Não precisava só um, né? Eu queria fazer dois. Eu montei posição compra e venda de índice. E eu tinha... Eu lembro que lá na, na Clia... Na época eu operava pela Clia. Porque se lá foi onde era de lá e eu tava junto com ele lá. Então, na Clia. Aí eu peguei a época que você podia arrastar aquele negocinho para dizer o que, que você queria de limite. Falei, tudão. Eu tinha CDB, tinha... eu quebrei, não sei o tudão.
0: Não.
1: Já sei fazer. <risos> Nesse dia, eu pedi todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro de... que tinha de trabalho, tudo tava ali naquele dia. Foi o dia que o Maranhão cancelou o impeachment da Dilma. Meu, eu tava ganhando dinheiro. Naquele hum. dia foi o dia que eu, assim, um dos dias que eu mais ganhei dinheiro no mercado. E eu olhei e falei, caralho, amanhã eu compro o carro zero, chupa. Agora isso aqui é martingueiro porra, na veia. Quase tatuei, né? Meu irmão. Saiu a notícia. Na primeira porrada que deu, leilão. Eu olhei aquilo e falei, um papai do céu contra. Aí eu falei, já sei, aprendi martingueiro. Sai do leilão, o que, que tu faz? Dobra a mão, pô. Aí dobrei a mão dos dois. E já, outro leilão. Aí, pum. Aí eu lembrei só do mago, falando assim, quando tem quebra de, de, de alguém na corretora, toca a sirene. Eu falei, que pariu? Tocou minha serene naquela porra. Lembra a cor da minha cueca até hoje desse dia, pra tu ter ideia. É, você ficou marrom depois. Engraçado, mudou de cor. O é, que aconteceu ali? Depois, não podia. O Maranhão tava como interino, não sei o que. Ele não podia ter feito aquilo e foi tudo a favor. Mas foi, eu acho que foi a experiência que o Papai do Céu botou na minha vida pra mostrar o seguinte. Cara, não faz isso. que não dá certo. Você pode ganhar, ganhar, ganhar. No dia que você perder, você vai é. perder tudo, é isso e aqu aquela notícia, tanto é que a notícia em si, ela quando ela vem contra você e você não sabe o que você faz, se você travar, ela pode levar todo o seu patrimônio, óbvio dependendo de como você configure isso dentro da corretora, uhum. mas ela vai levar teu patrimônio todo assim ó, não, tu não sabe nem o que, que é, quando tu vai tentar procurar no G1, já deu lá 3 mil pontos do índice o lado, 200 pontos no dólar pro outro, e tu não sabe o que, que vai fazer então, e é e não, é zero. Pelo...
0: Zero. não é só pela notícia. É, tem algumas técnicas que elas funcionam para um determinado tipo de mercado e elas não funcionam para outro determinado tipo de mercado. E o ganho ele proporciona para gente tipo soberba. Você achar que você é o cara que descobriu o último pacote isso é bom, que tinha... Você é resiliente, você é, é Em 2008... O Sasaki vai lembrar isso aí. Cara, tinha tornado uma modinha aqui na Bolsa de São Paulo, no Brasil. Terma. Vamos termar. Vamos termar. Vamos termar, termar. Cara, o que é termar? É você pegar ações emprestadas, mas você vai ter que entregar a ela um valor de contrato. É você alavancar
2: por... no swing trade. Exato.
0: <risos> Cara, em 2008, tinha gente que vendia treinamento de... Termo. Só que assim, as corretoras, tipo, estavam sem regras, ela te alavancava 100 vezes. Cara, 100 vezes você tá exposto Se o teu patrimônio varia 1%, a, a cotação do ativo ali, todos, gera 100% de quebra. Quando começou o subprime, eu tava termado em 5kg de usimina, 5kg de cozã e 5kg de Petro. Aí, olha como que era, assim, como você passa perto dos precipícios, dos barrancos e, e você não se dá conta.
2: Passou um tiro de raspão e você nem percebeu é, que era uma bala perdida porque, e não assim, tinha acertou por sua. chegou lá, eu
0: já tava tomando, sei lá, eu, eu acho que eu lembro na época que eu perdi, assim, uns 18 mil na Cozan, 7 mil na, na Uzi Minas, uns 4 mil na Petro. O, o, o assessor, na época, ele falou assim, porra, vamos rolar o termo. <risos> eu falei, não, 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 zero, zero que tá estranho cara, quantos amigos meus falam assim, rola cara, foram <risos> seis ou sete meses onde a bolsa caiu 60% quase só na,
1: na Rolanda né? cara,
0: só que assim, é sustentável dependendo Sustentou do nível na de rola, posição lado você lado tá. que você está quando você tá alavancado não, 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 tá. Tem não tem como então assim, um detalhe separa você de ser um vencedor ou, ou um cara que quebrou por uma decisão errada é por não me mensurar risco, entendeu? <risos>
1: Por, e, por investir,
0: e por, né? No, que, no falta assim. então, Eu, que falta de experiência, assim. se você fosse pontuar risco, gerenciamento de risco na na tua percepção, assim, sobre história de, de vida, experiência, etc. O que
2: que significa hoje gerenciamento de risco para você? É um conceito, né? As pessoas acham que gerenciamento de risco é uma formulinha de bola, é uma regra, é o tamanho do stop que você adota na tua operação. Mas na verdade é muito mais um conceito. Quando você tem, sei lá, 100 mil reais, você fala assim, no day trade eu vou botar só 10 mil, você já está fazendo, de certa forma, uma gestão de risco. Você está limitando a sua possibilidade de perda num ativo mais alavancado. Ah, vou colocar o restante, não sei, em renda fixa. Você está fazendo, de certa forma, uma gestão de risco. Quando você estabelece um limite de perda por dia também. Quando você estabelece um stop por operação, você está fazendo o um. Tamanho uma... da sua mão, né? Tamanho da sua mão. Então, isso tudo é uma, é um, uma fatia de gestão de risco. Né? É... E as pessoas acham que gestão de risco é. 3 para 1. É, é. é isso é, é. Cara, o 3 para 1
0: é a pontinha do iceberg <risos> que está para fora do oceano, né? Exatamente. Você é um tem que olhar o contexto para baixo, que pô, envolve até a tua. É... A parte emocional, né? Emocional, mas assim a tua participação nas execuções das coisas
2: e às vezes seria legal assim você pegar e poder bater um papo com os caras de teoria do portfólio, explicar um pouquinho da curva de Markowitz o que tá alocado ali sem risco sistêmico e o que tá de fato tomando risco e como você pode compor uma carteira para atingir um ponto ótimo. Só que é um assunto chato pra caramba, Sim. né? E o cara que chega na bolsa ali, tipo, com o olho arregalado, não, porque eu quero tradar, eu quero boletar. O cara não tá nem imaginando. O que... cara não sabe nem o que é gerenciamento, não. né? Vou clicar aqui. Oh, o
1: gerenciamento não. de risco. Já parte do princípio de, porra, vou operar pelo celular. É. Já tem um gerenciamento. Se cair a tua internet, <risos> se acabar a tua bateria. Como é que tu vai fazer o
0: gerenciamento ali? Exatamente. Então, isso tudo faz parte de um gerenciamento de risco. Vai, e o cara aí, acha né? que Vou é... operar na hora já. da notícia ou não? Estou é. gerenciando risco, sim. Estou gerenciando risco. E as pessoas
2: pontuam só como se fosse financeiramente. Agora. É. E não é bem assim. O nome já diz gerenciar risco, cara. Você não dormiu direito. Você acordou de ressaca porque no dia anterior você foi num happy hour. Cara, se você não operar, você está tendo uma incrível oportunidade de não perder dinheiro. Isso, isso por si só já é uma maneira de você evitar um risco desnecessário.
1: Autoconhecimento
2: é. é o é nome gerir... já diz gerir risco, é, é, é isso. olha,
1: falar, hoje meu amigo é, meu mulher dormiu risco. de calça jeans, estou fora. <risos> tu sabe que isso para mim é um problema, mas tudo bem, pula essa parte. <risos> tá mulher dorme todo dia todo... de calça
0: jeans. E você todo dia fala que usa não tem duas como. horas por dia. Tem algo controverso aí nessa história. <risos> você
2: foi para Interfloat e como é que foi lá? Cara, foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de atuar ao lado de muito trader casca-grossa, uns caras que eram ídolos, assim, o pessoal ouvia falar bastante e eu tive a oportunidade de conviver com algumas dessas pessoas, né? Alguns caras que meu primo falava da época da, do pregão... Ainda estavam lá? Estavam lá. Pô, esse cara aí, uma vez, o institucional falou, eu vendo quina, o cara, eu compro quina, eu vendo mais quina, eu compro mais quina e eu compro mais quina. Institucional, não, Kina é 500 contratos de dólar padrão. Aí o institucional falou, não, 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 zerou aqui, Deixa não tem quieto. mais que uhum. E o cara peitava a institucional e era um trader pessoa física. Então, ah. aí depois eu fui descobrir quem era esse cara, porque os apelidos, bolsa de valores, ninguém tinha nome, né? Todo mundo só tinha apelido. Aí você fala, pô, esse é o fulano que falaram pra mim, que bacana. É o Kina, esse é o Kina. <risos> então, assim, eu tive a oportunidade de, de ver muito cara e conversar com os caras. Tinha assim, os caras que eles eram gente boa, gente fina, tipo... E ganhavam um dinheiro com umas coisas que você falava, como pode? O cara ganhava dinheiro arbitrando rolagem. Tinha um senhorzinho lá que... Ele me deu umas lições, uma das lições mais fantásticas, que eu, ele falava assim, cara, eu não deixo mais do que 20 mil reais na minha conta. E eu achava que os top traders, cara, colocavam um caminhão é? Aí... E aí eu falei, uma vez um amigo meu que trabalhava no, no financeiro, e falou, cara, é isso mesmo. Ele faz grana, ele tira todo mês e deixa só 20 mil de março. Porque ele sabe que ele é uma das componentes de risco. Se um dia, por algum motivo, ele entrar em parafuso, ele não perde mais que 20 mil reais. E o resto ele foi alocando em outros lugares. E ele falou, detalhe, esse cara não perde. Esse cara, todo santo mês é um relógio. Ele fecha a conta bem positiva. Só que ele tira o dinheiro e deixa 20 mil. Aí, o que, que eu falei? Pô, esse... e o cara era um velhinho. Eu falei, porra, esse cara já é velho, já tá na bolsa décadas... Esse cara não tá fazendo isso de bobeira, assim, de bobo, de tonto. Eu não vou bancar o um mais esperto que ele. Eu vou seguir esse exemplo. Né? Então até hoje, quando alguém fala, poxa, sai quanto de dinheiro? Eu falo, cara, na boa, tenho 20 pau na conta. Eventualmente eu tô indo um pouco melhor, tenho mais margem. Eventualmente eu tomo umas porradas, tenho um pouco menos de margem. Mas assim, em geral é o que eu regulo ali. Eu não posso deixar muito mais grana, porque já aconteceu de eu quebrar com esses 20 pau. E aí se eu tivesse mais grana, eu poderia ter perdido mais do que 20 então, aí esse é o momento inclusive que eu paro e falo, cara, e aí? bom momento dei três é pra mim, por que, que eu errei porque que eu não errei, tô com um saco para continuar com isso, é dei três ainda que eu quero pra minha vida ou não é? é um bom momento, inclusive quando eventualmente essas coisas acontecem faz uns três anos que isso aconteceu, então faz... ainda bem que não, não voltou a acontecer, mas é, é, é bom, é bom, cara porque aí você fala, pô, tava no caminho certo eu me fudi, mas eu não me fudi pra eu, eu, eu me machuquei só não alejei, não estou fora do jogo. 20 mil não representa nada do, do, do meu patrimônio. Então, é, por isso que eu falo que é muito difícil eu quebrar hoje em dia com day trade, cara. É muito difícil. E principalmente porque eu aprendi a gerir o capital. Se eu começo a perder, eu vou diminuir na mão, vou diminuir na mão, vou diminuir na mão. Até o ponto em que eu opero com um mini contrato. Ah, mas um mini contrato não dá para ganhar dinheiro. Não dá para ganhar muito dinheiro, mas, mas também aí, não dá para perder.
0: Mas você reconstrói a moral, né? A autoestima. E, exato.
2: E, e quando você tá operando com um mini contrato, quando você já é um profissional, você não tá operando para ganhar dinheiro. Você tá operando para para entender. entender o jogo. Sim. Sim. E aí quando você encontra o fio da meada de novo, você vai aumentando a mão. Não precisa aumentar de 1 para 30. Você aumenta no dia seguinte 2. Sim. Foi bem? No dia seguinte 4. Cara, que trabalho te dá a oportunidade de você dobrar o teu salário a cada dois, três dias de performance? Cara? É só isso. E, os e aí a oportunidade que eu vi também na Interfloat de ver muito cara grande quebrar. E como é que os caras grandes quebravam? Não, porque eu sou grande, cara eu sou profissional. Eu peito o banco, não vou diminuir a mão. Arrogância, né? Eu não vou, não vou diminuir a mão. E esses caras todos não estão hoje no mercado para contar a história. Por quê? Porque nenhum deles teve a humildade de desacelerar na hora que eles deveriam. Então, isso me fez a, eu aprender também. Se eu quero continuar no mercado, eu tenho que aprender a, a diminuir o pace Caiu cai um, um lenço, né um, lenço, um, lenço. um lenço, gente. gente lenço. <risos>
1: ajustar. Quem botou esse copo aí também, né? Pô, caralho. Ajustar o que precisa ser ajustado, né?
2: Ajustar. Precisa ser ajustado. Porque,
1: às vezes, que nem você falou, nós pegamos o <risos> um mercado, que o mercado não é igual o tempo todo, ele é cíclico. Horas, a gente vai pegar um mercado de baixa volatilidade no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro. Horas com uma volatilidade bacana. Aí tu acha que é bacana de, o ano todo? Não, mas chega junho, julho, entra férias lá nos Estados Unidos, pai sai com filho, não sei o quê, já começa a cair a volatilidade. Aí agosto, setembro, outubro tem eleição, que o pessoal não, pa, não passou ainda. Aí vem o um mercado totalmente errático, que sai um, um dado lá do, do, do data folha.
2: Você eu quer uma parada que, um minha, tiro. Que, que me dava uma alegria do caramba? Foi mudar o presidente do Banco Central, minha alegria acabou. O, o Tom Bini, ele fazia muita intervenção em dólar, com swap, é. e vira e mexe o dólar, dava aquela chacolhada e entrava em leilão. Quando entrava em leilão, o mini e o padrão descasava. Sim. Quando o mini e o padrão descasava, cara, era só alegria, era, era trade de 10 pontos de graça, assim, de 10 de graça e com lote padrão, porque uhum. você casa 5 com 25. Não é, não, não é uma operação pequena. Uhum. Cara, eu chegava com Um lote do cheio com é.
1: 25 domini. O eu tava ali
2: 3, 4 lotes do uhum. cheio, com o Mini.
1: mini ali, e três. pegando
2: 10 pontos porque descasava. Uhum. Aí veio o um novo presidente, o um RCN, acabou ele, porque ele não é intervencionista. É. E por muito tempo eu falei, cara, já era, né? Agora.
1: É o campo de neto. É, é o que difícil, eu precisava. Quase,
2: eu. quase todo dia. Não, duas, três vezes na semana tinha leilão. Cara, e o mercado mudou, não tem mais. Não tem mais.
1: Não, então, ele vale. tem esses ajustes. Por exemplo, eu, eu até conversei uma época isso com o Marco. 2016, 2017, veio a Dilma, o nosso mercado bateu lá os 38 mil, afundou e tal.
2: melhor presidente que um trader poderia ter, hein? Saudades. de comentário. Voltou, pô. Ah,
1: tinha a presidente, né? É. Mas o que eu quero dizer, naquela época, a gente gostava muito do Scalp. Cara, para fazer um scalp naquela época era 40 pontos. Porque 1% de, de 30 mil é uma coisa totalmente diferente do que 1% de 115 mil que a gente está agora. Agora, um, um scalp para você fazer um scalp de 300 pontos, ele anda assim.
2: Exatamente. Antes
1: para pegar um scalp de 100 pontos, você tá louco, 100 pontos, velho. Era um, uma tendência que tu ficava lá, o negócio demorava quase 3 horas para dar 100
2: pontos. 2011, scalping de dólar era um ponto, um ponto e meio. Eu usava
1: Renko em 2000 e eu comecei a usar Renko 2016, 2017, para você ter ideia, o dólar oscilava 2 pontos num minuto, 2 pontos assim. Aí tu fica, aí fica aquele negócio assim, Pra tu pegar uma tendência no dólar, nossa, ele amassava você. Peraí,
2: no mercado fantástico.
1: Aí tu pega hoje, o dólar anda 5, 6, 7 pontos pra cima, pra
2: baixo. Hum.
1: E óbvio, outras coisas que vieram, né? HFT.
2: Não, não tinha, o mercado mudou para
1: cara Não tinha tanto naquela época, 2016, 15, 14, na sua época, então tinha muito mesmo E
2: eu costumo falar para as pessoas, o mercado não ficou nem melhor nem pior. O mercado mudou, mudou. e mudar faz parte da natureza do mercado. O mercado sempre Ai, muda. Ficou pior, ficou mais volátil Cara, tem mais liquidez, olha que coisa boa.
1: Exatamente.
2: Não tinha essa liquidez antes. Ah, o mercado hoje tem um monte de coisa de graça, tem plataforma boa de graça. Não tinha isso antes. Você tinha que pagar dois, Boa, três não. pau. É
0: uma das melhores do mundo. É, assim, é, é. o então, gringo lá fora fica babando pelo Profit, irmão. Ah, pensei que fosse
1: trade zone. <risos>
0: trade zone <risos> já
2: foi exatamente. E, e assim o mercado muda. Não é que ele ficou melhor ou ele ficou pior. Ele mudou. Ele tá diferente, tá mais volátil, tá com mais liquidez. Tem mais player. Tem alguma regra nova. Isso acontece. Faz parte do jogo.
1: Tem que se adaptar. Viu? Não é. tem jeito.
2: E muda pra você, muda pra todo mundo. Não é que assim, nossa, o mercado me ferrou. Não, não. é pessoal, como algumas pessoas acham.
1: a ah, foi o que você falou. O mercado mudou.
2: Dá hum. tá uma semana que
1: você tá vendo que o mercado tá diferente. Peraí, né? Véio? Vou diminuí, continuar não. com a minha mão? Pô, é, tá. diminuí, tipo se põe no seu lugar, entende, faz uma leitura. Eu tenho meio que uma regra minha que é o seguinte. Se eu tomo três, três de lore na semana seguida, eu paro. Porque tem alguma coisa de errado. Aí eu pego a quinta e a sexta pra fazer replay do mercado. Do dia que eu errei. Hum. Pra poder rever o que eu fiz de errado. E aí na quinta e na sexta eu vou adaptando pra ver. Pô, o que que mudou no mercado? Hum. Por exemplo, essa subida do índice. Véio, que tá aí há quatro dias subindo, sei lá não tem. Tem 10 mil pontos. não Sai lá de 101 mil, 115. Tipo, não tem lógica, velho. Me diz assim, o que que melhorou? Ah, aí o cara foi me falar hoje. Não, pô, é porque vai vir a, a redução do, do, do negócio do carro novo, eu falei, cara, esquece, não tem nada a ver com o mercado isso, não é o que está impactando para subir, de, tem alguma coisa para sair hum. agora, pode ser a redução da taxa de juros, alguma coisa que venha por aí, que vai, é macroeconomia isso é fato, sim, sim. só que sobe primeiro o, o preço ele sempre vem na frente de uma notícia de alguma coisa
2: expectativa Tem não, expectativa. Alguma, ou, ou, ou é
1: expectativa. alguém sabendo de alguma coisa também, Isso acontece, acontece, entendeu? Uhum. É, porra, e aí sai essa notícia, daqui a pouco vão largar. O elástico está esticando. Mas para 115 mil? O tipo, que, que melhorou no país para esse... O índice está em 115 mil. Vem a taxa de... de emprego. Tem que não vem?
0: salientou, que é bom falar para o pessoal de casa. Um cara que está com uma posição grande, tipo 100, 100 mil contratos de índice, 80 mil contratos de índice, direcionando, para ele dar uma porrada de 5 mil contratos para cima ou para baixo... Na hora da notícia para especular sim. interfere muito pouco no Boquíssimo. preço médio dele Boquíssimo. e ele causa um furdunça para quem Boa. tá mal colocado mano que é muito engraçado que você vê assim os caras às vezes são maldosos mas
2: é, é porque é o que a regra permite o cara fazer é, exatamente mas... exatamente
1: hum. o Sasaki vi fluxo
2: sim também eu comecei a primeira coisa que eu aprendi foi fluxo fluxo, fluxo. que todos os traders da mesa onde eu comecei operavam hum. por fluxo não. Em papel. eram um scalper traders de fluxo em papel.
1: Em papel? aqui a, a gente sabe que é, tem muita liquidez do varejo. Muito. Uhum. E a liquidez do varejo é a liquidez mais fácil que tem no mercado. Isso é fato. É, por quê? Porque o, o, o grande player, ele sabe onde é que está um stop do varejo. Não estou falando que a corretora sabe. Ela sabe também. Mas não é a corretora, vá ah, porque meu CPF está ali, é contra... eu opero na corretora e tal. Aí ele, não vai. Esquece. Faz nem sentido isso. Pode ser que o HFT... É, repare o seu padrão se você tem bastante lote e começa a te mapear isso, isso, isso acontece. acontece mas o fato é porra é óbvio onde é que a pessoa física mais opera? rompimentos rompimento de fundo rompimento de topo uhum. e retrações Esses são os dois padrões cara. pivô e rompimento o cara que bate um rompimento de fundo vai botar o stop aonde? são três padrões também que tem nisso aqui ou é máxima do minuto fato máxima do 5 ou topo anterior
2: Exatamente.
1: Porra, tu acha que o robô não consegue forçar esse rompimento, capturar aquela liquidez de venda, que é gigantesca. Quando você vê fluxo, você vai ver. Sim, sim, Entra sim. muito dinheiro num rompimento de fundo importante, por exemplo. É, é uma mínima do diário. tipo Ele abre, não faz uma sacanagem, por exemplo. Ele não rompe um topo para capturar a liquidez de cima e depois empurrar lá no fundo, não. Mas cara, isso exige. Desde e... o Dragão Viva Voz. Exatamente isso. É sacanagem primo, do meu mercado. primo
2: falava isso, eles chamavam de barrigada. Que é o mercado, ele dá um movimento antes pra depois caminhar. Pra meio que tirar algumas pessoas e depois também... Exatamente. Pô, os caras ele vai de... ter
1: ninguém, né? Tipo, ah, deixa, a única ele diferença é que
2: o nome era diferente. Os caras chamavam de barrigada. Mas hoje em dia é o... Sei lá, da mesa tinha uma época que a gente chamava de pula pirata. Pula pirata que dá uma
1: espetada. <risos> é. né? <risos> Enfia no balzinho lá e é. pula.
2: É isso. isso. assim
1: sim. Ele sabe. Hoje, eu, eu falo lá com os alunos o seguinte, é, pessoa física, ela dá movimento no mercado. Isso é fato. Se juntar a pessoa física, por exemplo, na nossa sala, os seus alunos, te fala assim, vamos enfiar a venda aqui. Uhum. Vai ter ali uns 10 mil contratos. Você mole. Uhum. Os caras fazem um rompimento. Só que eles não uhum. vão dar direção. Porque não tem sequência de lote. O cara não vai travar com mais 5 mil, com mais 10 mil. Não vai. Não. Mas eles dão um movimento. Sim. E o que, que a grande maioria da pessoa física faz? Opera igual a outra pessoa física. Onde é que por tem... Porra, 95% dos rompimentos, 90%, 80% falha. Principalmente aqueles rompimentos que não tem uma sacanagem antes. Sabe aquele que, tipo, ele vem direto e rompe fundo? É aquele que ele rompe fundo e volta na cara. Para tirar, <risos> ele captura essa liquidez, tira todo mundo e depois vai. <risos> eu e o Mago, a gente vê isso direto. Eu, a gente até utiliza uma plataforma aqui que eu consigo ver a liquidez do mercado. Né? Não sei se tu já ouviu falar do bookmap. Uhum. Já. Ali, cara, fica claro a liquidez do mercado. Tipo assim, ele vem por rompimento do fundo, o cara tira a liquidez todinha de baixo e abre liquidez para cima. Aí o preço uhum. vai assim, ó, pum, e e lá para cima para capturar a liquidez lá em cima.
2: Você tava Só... pensando, não é nenhuma novidade.
0: Né? Não é? é. Eu, eu concordo não, em nenhuma. partes com o comentário dele e com outras não, né? Sim, o, o pessoal física faz ali os 10 mil lotes, 12 mil lotes ali de, de pancada, vem. Só que, por exemplo, eu não acredito, por exemplo, que quando o movimento é direcional, na hora que vai romper o fundo, o cara fala Ah, vamos romper o fundo, é romper o fundo dele "Tá, ah, mas peraí, peraí, o Caio Sasaki, o mago Então o Stop ali, eu, eu tenho que voltar, não é só em não. movimentos incertos que isso acontece. Sim. É, em algumas coisas muito... que quando Porque o mercado é direcional A munição direcional, que o cara gasta, não que segurar. Não tem. A munição... Então, tem, tem essa diferença. Que mas eu é, em
1: direcional, ele sabe qual é, qual é o nível de pancada que tá vindo de comprador e vendedor.
0: Porque quer mercado direcional, é só ver a velocidade do mercado. Uhum. Ele Não o Cara, é rápido, Sim. é direto. Pá, pá. Tem a a tu... continuidade. Sim, Exato. Tem mas, continuidade. mas
1: você vai ver... O que, que os HFTs conseguem mensurar? A quantidade de lógica que saiu naquele rompimento. Tem institucional vendendo aqui junto? Ou é, tipo assim, de corretora, varejo? E quando tu filtra no Times and Trades, a corretora, cara, tu vê, a quantidade de varejão que passa, e o cara fala assim, cara, cadê a pancada que vai vir contra mim? Uhum. Não veio? Aí tu vê. E toda hora, o Bradesco faz isso de montão, cara. O cara força o rompimento de um fundo e depois ele vem recomprando com a Capital. Tipo assim, o robozinho liga de uma maneira que os caras... Se não tiver alguém pra falar... Não, a daqui sou eu que tô mandando. Os caras vão puxar e vem, estopa tudo. É, é direto esse negócio. Eu fico abismado. É todo dia a mesma coisa.
0: sabe tem uma pergunta que é exclusiva pra você aqui do Bruno Kober. Ele é o apresentador o, o oficial, né? O Paco veio substituir ele é hoje que ele tá zoado, né? Qual o percentual do PL na mesa que eles usam de VAR para day trade em média,
2: cara.
0: Quanto do patrimônio da mesa tá em risco ali? Você quer dizer de mesa... Proprietária, ela que você falou, dos gringos, né? Eu acho que é isso que ele Ah, quer... cara, não fazia ideia.
2: Você
0: que não eu... chegou a ter
2: essa... Não, eu não era... Eu era um trader dos 20 Sim. mil lá, espanhol. eu então não tava envolvido com a estratégia do business? Não, não, não. Eu era só um trader. Cara, a gente tá falando do ano de 2007, né? eu tava dando os meus primeiros passos. Basicamente só mais pra... Mas uma coisa que, eu, que que me chamava a atenção. Que depois um amigo meu, ele, ele, ele continuou na mesa ele se tornou um dos managers. né Ele falou que a, a, a teoria dos caras era a teoria dos grandes números. Que eles tinham, claro, traders perdedores. Mas de modo geral, eles filtravam os bons, os bons ficavam, os ruins saíam. E no histórico que ele me contava, pelo menos, da mesa, eles perderam só. É, ficharam o net da mesa global negativo em dois dias. Nessa brincadeira toda. a regra entre quem sai positivo... Quem é, porque sai... quem sai positivo ganha muito mais do que quem perde, porque quem perde tinha um stop curto, a, a gestão de risco dos caras... Você falou que o Profit é uma boa plataforma, de fato, concordo, mas a, aquela plataforma que os caras tinham... velho Eu estou falando de uma plataforma de 20 anos atrás, que eu vou te falar... Até hoje ela existe, chamava Prosper Pro, só que ela é uma plataforma proprietária. E... É uma plataforma que geria o risco de, de milhares de traders pelo mundo. Né?
0: É interessante então, saber isso. Eu nem conhecia essa plataforma. A, a não Juliana... ela, não existe,
2: ela não existe disponível para geral. Né? Ela é
0: a Juliana Balduino está falando que alegria ver meus grandes professores juntos. Sasaki e Mago, você, você Poxa, é show, cara. Sasaki. É, é legal isso, né? Porque a gente mesmo distante, a gente contagia e interage com o mesmo público né? no final. Sim, sim, é, sim. É... Deixa eu te fazer, então vamos lá, você foi para a Interfloat, aí viu essa questão dos traders, aprendeu a operar, e aí a XP comprou a Interfloat, né? Em 2011.
2: Exatamente. Em 2011. É, é
0: quando você vai para a XP?
2: Foi quando eu fui para a XP. Fui lá para a Matriz, que na época era no Rio de Janeiro, eu morei dois anos no Rio de Janeiro. Uma coisa muito boa da XP é que lá pela primeira vez eu tive contato com o varejo. O varejo de verdade, porque até então a Interfloat, como eu falei, eram ex-operadores de pregão, viu a voz, galera que trabalhou em corretora e virou operador profissional... É, foi virar um trader autônomo a partir disso. Na Interclube <risos> eu fui conhecer o cara que sei lá era feirante e foi para bolsa de valores. O cara era é, de outra área, nada com relacionado com o mercado e, e tava experimentando bolsa de valores pela primeira vez. E lá eu comecei a conhecer gente porque antigamente você falava isso assim para mim. Quem era trader para mim era assim, trader é day trader. Todo mundo que eu conhecia que ganhava e vivia daquilo era day trader. E, e na Interfoot eu fui conhecer caras que faziam operações mais longas, de swing trade. Eu falei, caramba, então tem quem vive desse negócio e não é day trader? Pô, deixa eu entender um pouco melhor. Que inclusive foi quando eles trouxeram o, o Leandro Stormer e aí eu fui conhecer o trabalho dos caras um pouco mais de perto. Ali eu, putz, mais uma vez eu tive um, um boom porque eu... Abriu muita oportunidade, muita
0: percepção. Pra
2: caramba. <risos> inclusive profissional. Aí eu comecei a entender como uma empresa de fato funcionava. Comecei a uma coisa muito boa, a, a, a XP, ela tinha... A mentalidade que tinha na, na, na XP raiz ali era uma coisa muito de empreendedorismo, de improviso e de usar a criatividade para você inovar. E ali, pela primeira vez, eu, eu comecei a deixar de pensar como funcionário para começar a pensar mais como um dono de negócio. Porque você era constantemente induzido a pensar como dono de um negócio. Você recebia uma área, você era meio que... Você tinha um micro-business dentro da empresa para você gerir. No meu caso, eu era o gerente de uma área... De análise voltada para o curtíssimo prazo. Então eu cuidava de day trade em índice, mini índice, em mini dólar, em ações, em opções. Né? Se duvidasse, desse oportunidade até em, em, em commodities. Geria pessoas? Tinha pessoas, exatamente. Tinha equipe. E aí a coisa.
0: Tinha verba, né? Tinha,
2: tinha... verba. É engraçado. Aí você tinha que trabalhar umas campanhas de marketing. Tipo, ah, você tem que bolar uma camiseta para dar para a galera do. Cara, foi uma experiência muito bacana. E ali, tipo, eu diria que foi uma das minhas viradas de chave para eu começar a pensar você como um fazer. Você pegou a XP
0: ali, tipo, naquele, naquela mudança dela, né? Porque ali no Subprime, a XP quase quebrou, né? Uhum. Tinha muita proposta de escritório, agente autônomo, que era errônea. E a própria XP reconheceu isso
2: uhum. e,
0: e mudou todo o processo, né? Isso, você viu ou, ou tipo, não, por ser análise, você não...
2: Não, eu vi muita coisa de perto ali. Cara, o Guilherme Benchimol ele ele entrava assim, tava do lado. Falava que gostava da média de 9 com
0: ah, um 21. Um, quando eu tava lá, ele é... tava ah,
2: Você viu? Tá bonito,
0: gráfico. É, né? ele
2: comentava. Porque ele começou ficou... com
0: educação, isso é legal. É,
2: exatamente. Então, porra,
0: ele é um cara fantástico, ele mudou a minha vida. Eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade. De, de ter conhecido ele e, e, e ter tido
2: o sucesso que eu tive. Dali eu, foi, eu tive a virada de chave. Porque o que acontece? Até então, a minha cabeça era só trade, 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 trade. E uma, um fantasma que me assombrava muito até então era o fato de que tinha época que eu estava indo bem e tinha época que eu estava indo mal. E eu sempre me perguntava, quanto tempo vai durar essa tempestade? E a partir daquele momento, quando eu comecei a pensar, uma cabeça mais de empreendedor, essa coisa de gerir risco e de diversificar... Eu comecei a perceber que eu ia ganhar estabilidade se eu começasse a colocar os meus ovos em outros cestos e não me concentrar só no day trade. A partir dali, minha vida começou a ganhar a paz, cara. A partir dali, eu falei, cara, eu vou conseguir me aposentar com esse negócio. Porque até então eu nunca sabia o tipo, quanto tempo ia durar as tempestades. Hoje, cara, não tem problema se vier uma tempestade dessas, porque eu tenho capital alocado em diversas coisas que eu comecei a construir mais ou menos naquela época. Já faz uns 10 anos que eu venho construindo patrimônio, de fato. E, e até eu chegar naquele, 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 naquela época, eu não tinha muito nessa cabeça, eu não tinha muito esse pensamento, essa coisa de, de empreender, inclusive empreender dentro do mercado. E foi ali que eu comecei a prestar atenção no seguinte, eu falei, cara, legal, eu conheço vários traders, só que os caras que estão se dando muito bem são caras que continuam operando, gostam de trading, mas os caras estão empreendendo também. Sim. Então, ali, tipo, virou uma chavezinha na minha cabeça que eu comecei a prestar atenção em outras coisas, comecei a... a diversificar, a... né? Diversificar, de fato. É.
0: Muito legal. E, assim, quando que surge o portal do trader né nessa história aí?
2: Cara, o portal do trader, ele surgiu... A ideia já vinha, porque a XP, ela criou a XP educacional Isso foi ali na época que eu cheguei, em 2011... É, inclusive, o Marcos murk que passou a ser meu sócio depois no, na fundação do Portal do Trader, ele era o, o, o diretor da Educacional, era um dos sócios da XP. Só que ali eu, eu falei, cara, esse negócio não está sendo feito direito, assim. eu, eu acho que dá para fazer diferente. E, e eu tentava propor essas, essas algumas das minhas ideias e não era muito bem aceito, a XP estava passando por uma época em que eles estavam se direcionando para uma outra área, dando um pouco mais de atenção para o institucional. O varejo ficou um pouquinho meio ali negligenciado. Eu falei, Foi cara... quando eu
0: na Rico despontei. Porque ah, eu via que a XP ela não conseguia vir de frente. A Rico apostou é... antes na, no, no varejo, no pessoa Exato. física, do que a XP. Exato. Foi muito louco isso. Eu falei, pô, a XP é a uhum. melhor do mercado, mas tipo, não se mexe, né? No final ficava a Rico com o trade ao vivo e a Clear, que aí surfou uma onda de dois anos ali para fomentar sim, o
2: mercado, é engraçado e aí foi uma época que eu falei, pô eu tenho conhecimento técnico eu tenho um baita networking de mercado, eu fiz um belo de um pé de meia na é, hora de eu alçar voo solo de novo então foi aí que eu resolvi, a minha ideia não era nem fundar o portal do trader a minha ideia era eu operar meu capital no meu cantinho ali Vendeu uma ou duas consultorias por mês para quem eventualmente quisesse viver de trading. Eu ia lá, o cara sentava do meu lado e me vê operando e eu ia me ensinar meio que duas, três pessoas. Não queria muito essa dor de cabeça. Mas aí o, o Eric, que é um dos sócios, na época, ele também era trader, ele estava operando. E era muito legal que a gente chegava se encontrava depois. Era você, né? Com aqueles 5 mil lotes lá no, na ponta de venda. Que, opa, papel você opera 5 mil lotes, 10 mil lotes. Que, pô, era eu mesmo. Você era aquele com 4... Era eu mesmo. Caramba, você tomou uma invertida. É, putz, você viu? E a gente trocava uma ideia e a gente falava, cara... Igualzinho. Você hum. já reparou que essa nossa conversa não existe no mercado? O varejo está vivendo uma coisa que não é a verdade. E, e é isso que a gente está vivendo. Aham. Uhum. Aí ele falou, pô, quis que tá é a gente criar um, um portal só preencher encher o saco desse educacional que tá vendendo esses cursos bunda de análise técnica? Ah, fechou. Daí a gente criou o portal do trader, meio que só para sacanear o, o universo educacional de faz de conta com um negócio muito mais verdadeiro e a gente tocou isso assim de, e, e a primeira coisa que a gente fez qual que é os, quais são os cursos de, de, de trader que tem? Ah, curso de análise técnica. Cara, vamos fazer um curso melhor que o de todo mundo e dar de graça. Fizemos. Aí eu lembro que a XP tinha um carro-chefe que era um curso de, de investimento em ações. Eu falei, porra, velho. Vou cobrar pra ensinar a galera a investir em ações. Não, vamos fazer um curso desse, vamos dar de graça. Fizemos um puta curso top de investimento em ações, liberamos de graça. E ficamos rodando um ano assim, cara, um ano. Só que o que aconteceu? O dia que eu, a gente inaugurou a sala ao vivo do Portal, a gente descobriu um negócio que ninguém sabia. Que dava pra transmitir ao vivo no YouTube. Era o um Hangout na época. Um ninguém sabia. E a gente criou a primeira sala ao vivo de, de YouTube na época. O prim... Na primeira semana, tinha uns 100 caras já. Na primeira semana, numa época em que quase ninguém usava isso. E o que eu reparei? Cara, os caras que estavam lá eram os cara... operador de pregão Viva Voz estavam acompanhando a gente. Os caras que eram lá da Interfloat, os caras que eu falei que não tinha nome, era só apelido. Aí eu falei, cara, só uma galera pesada acompanhando a gente. E começou a crescer, crescer, crescer. Quando deu um ano. O portal do Trader tava grande. E aí, tipo, começou a custar. Pagar servidor para manter aquele site. Aí foi ela que falou, meu, não dá mais para ficar com esse negócio aqui. De graça não De dá. graça, brincando, só porque a gente tá é, é anarquizando o mercado. Vamos ter que, que monetizar. Aí foi aí que a gente resolveu criar um, um, um plano educacional. Foi aí que você saiu da Rico e a Rico foi lá e comprou, comprou gente assim. Eles falaram, cara, vocês não querem ser um parceiro nosso? Ah, beleza. E aí a Rico, inclusive, ajudou muito, porque aí ela veio injetando capital, que bancou todo o, o, o custo fixo. Foi aí que a gente começou a remunerar, a gente não tinha equipe, a gente foi lá, contratou programador, contratou uma galera, e a coisa começou a ganhar mais corpo, e o negócio virou uma empresa. Mas até então, ó, e a gente mantém um pouco dessa, dessa vibe até hoje, a ideia era fazer assim, cara trazer um, um, a realidade para o plano do, do das pessoas mortais porque até hoje rola muito um teatro hoje em não, dia tem muita é tipo gente um... que
0: faz um, uma firula da porra aqui cara... nesse aqui. você faz caralho eu não consigo competir com os caras eu, fico assim, não.
2: eu não tenho coragem de falar aquilo que ele fala é porque eu, exatamente assim o cara não faz de conta ele é tão maior que o cara que opera de verdade cara, que não dá pra você competir a verdade com a, com, com... com aquela história ali. É, é você contra o super-homem, você é um ser humano normal ali, que corre numa velocidade de um ser humano normal, contra o super-homem, que faz coisas incríveis, que não existe, não é de verdade, mas faz coisas incríveis. E eu vou te falar uma coisa, eu como instituição, eu não vou querer, cara, o, o trader feio, operando de cueca ali na frente, eu quero o trader de verdade. Eu quero, eu quero o trader. Que eu é, vi. eu quero o cara bonito, eu quero o garoto propaganda, velho. Eu quero o, o cara que vai me ajudar a trazer mais cliente, um cara que cativa. Sim. E não necessariamente o cara que é trader de verdade, ele é um cara carismático. Né? Então, hoje existe o, o trader que está operando de verdade, e existe o trader de, 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 de mídias sociais. É, é um mundo que eu acho que, para quem está chegando, de fato, ele é mais difícil nesse sentido. Tem mais material, mas ao mesmo tempo tem um monte, monte de cara que você não sabe. Quem, é Quem que é de verdade? É verdade. E os caras
1: que surgem aí, morrem... O que? Tu olha assim e fala, cara, cadê aquele cara? Não, não, não vi mais, sumiu.
2: Não, não detalhe. O que é. nasce e morre de gente. É, é, é. Que eu já vi de cara que apareceu...
1: O problema é que ele morre matando a opção de gente junto, né? Isso que é o mais triste. Deixa tá? um gente... monte de
2: corpo boiando quando ele vai. A
1: gente... Vai tava até para mudar o nome aqui da Magulé para Hospício Trader, porque <risos> o que vem de gente aqui machucada rapaz, porque compra um cursinha aí de, de, de receitinha de bolo, né e tu Exato. vê que não, não é, o mercado financeiro não é isso, você não. porra tá operando contra os grandes institucionais eu falo cara, porra meu irmão, imagina só, o grande institucional acorda 4 horas da manhã para entender como é que tá abrindo o mercado como é que foi a Ásia como é que tá a Europa Cabe para os possível abertura possível aberturas de Dow Jones.
2: Ele tem uma equipe de
1: 30, 50 pessoas. Vai ler jornal, vai ler tudo para saber como é que está a macroeconomia. Tu acha que você vai sentar 9 horas da manhã na sua cadeira, cheio de remela, comendo um pão com... cheio de manteiga, um café com leite cheio de açúcar <risos> e tu vai ser trader profissional? Não leva mal. Não é assim que funciona uma profissão de trader. Tu pode até dar
2: sorte no início. Mas tem muita gente vendendo esse ideal então esse é o problema. E entendeu? é encantador. É, mas é, é. é tu olha e tu quem fala, é que opa, quer? quem é que não
0: quer, né? É engraçado isso, porque a gente fala com várias pessoas, né? O Sasaki também deve ter até outras pessoas que a gente não tem contato, mas a, a gente aqui, que é profissional sério do mercado, assim, que tá vivenciando as batalhas, é, vivenciando, principalmente com, eu, eu, aqui a gente vivencia bastante com o nosso cliente, né? O cara vem tomar cerveja aqui toda quinta-feira, a porta é aberta. Então, assim, pô, o que tem de gente machucada, pessoas que, pô, às vezes não tem nem discernimento do que é mercado financeiro, mas já estão perdendo grana, que já foram iludidas, enganadas. E, assim, a gente vai gerando só mais dificuldade perante o percurso que é obrigatório pagar de pênalti. Porque, assim, cara, eu tenho que percorrer um caminho que ainda é meu. Uhum. Ninguém vai dar essa experiência, né? A mesma coisa que você falar, pô, dois, três dias ali, mesurei, vou diminuindo a mão e tal. Até você chegar a essa percepção, quanto de dinheiro foi, saca? Você fala, não, peraí, eu amadureci aqui, filho. É. É, aí, o buraco é mais embaixo, vamos lá. Tira o pé do acelerador, pisa no freio um pouquinho, engata ponto morto aqui, fala, peraí, deixa eu ver o que, que tá acontecendo. É muito, muito, muito difícil. E, e você vê a maior parte com um monte de promessa, que eu falo, não, É possível que ele falou isso. isso falou.
2: exatamente falou. E falou. Eu falou.
0: falei, cara eu não tenho como combater isso, porque eu vou falar o quê? Cara, isso aqui é uma faculdade, vai levar tempo para você ganhar dinheiro? Possivelmente você vai perder? Isso não é, Não tem tino comercial para isso? Não. Eu não vendo nada. Aí eu falei, cara, ele fodeu, eu não vou conseguir competir com esse cara. Qual que é a minha solução? Eu tenho que esperar. Esse uhum. cara vai lá, ele vai quebrar a cara... E depois, se ele for um cara que ainda tem alguma chance e ele conseguiu sobreviver, aí ele vai procurar quem são as pessoas Sim. sérias do mercado. É,
2: mas uma coisa assim, que a gente fala muito isso dentro do Portal do Trader, que a verdade também vende. Vende. Vende menos. Mas vende. <risos> mas a é verdade. verdade também vende. Sim. Então, é, as coisas se provam através do tempo, né? E hoje eu olho que... Até hoje, assim, portas e portas se abrem pra gente, a gente é bem recebido... Porque todo mundo tem essa percepção que, cara, vocês são sérios. Foi até engraçado porque, sei lá, faz uns um ano passado, eu acho, a CNN me chamou para fazer um debate para falar de day trade contra um analista fundamentalista que falava mal de day trade. Inclusive, o, o quadro era um, um debate. E eu falei, cara, por que vocês me chamaram? Tem um monte de cara gigante nas redes sociais. Eles falaram, porque nas conversas de bastidores, vocês são apontados como um dos poucos caras que falam um sério. E eu não posso trazer um fanfarrão aqui na CNN. Ele ia apanhar igual cachorro do cara. Ele ia ter deixado. <risos> ah, eu falei, caramba, cara. Que bizarro. Aí, momentos do momento, eu falo pô, não é que valeu a pena esse tempo todo ficar jogando limpo? E, é. e, 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 e
1: perdura, perdura. Tu perdura. vai ver que quanto tempo perdura. tu tá aí. É o que você, você falou, né? Olha o Mar, quanto tempo.
2: Os caras foram, vão embora e vai, vai. E, pô, a gente permanece. Mas, gente,
1: mas nós, é nós assim, a gente é. conversou muito internamente de como combater esses caras. E nós chegamos é. numa conclusão. Que que... Eu sou analista, o Mago é analista, o Monteiro, o Uts, uhum. E a gente não pode operar a conta real aqui por causa da regra da CVM. Da CVM. Não Brasil, né? É. O que, que eu fiz? Vamos pro Forex. É. Agora a gente opera mercado internacional, entendeu? Agora a gente sim, vê sim. quem é quem é de verdade. É. Porque, e aí? Agora tá lá a nossa conta real, entendeu? Exatamente. Botando a pele em jogo. Exatamente. Porque na... foi o que eu falei.
0: E não é que só nós vamos só ganhar. Não é isso que a gente quer não. mostrar. não É que a gente tá. Exposto às mesmas condições que o cara de casa que está nos assistindo. Porque eles acham que, que é, é fantasmagórico. Exatamente. É, é heróico. Tem, tem um super-herói que não é. Nós enfrentamos o mercado igual é. você de casa.
1: E é exatamente isso. Eu
0: tomo loss, eu tenho que falar, peraí, eu tenho que tirar a mão daqui, porque se eu ficar aqui. Eu vou dar uma hoje, volta. Eu vou dar uma volta, eu tenho que respirar, senão ferrou.
1: E, e a, a gente consegue mostrar isso, entendeu? Tem sentimento, tem emoção, pô. Ó, oh, respira, calma, o mercado tá ruim. Espera, mas agora na conta real. Então a gente... Foi o que eu falei. Lá atrás eu não desisti do mercado porque o Mago operava na conta real, pô. Eu, eu vi ele fazendo. Então como é que eu vou duvidar de uma coisa se alguém faz? Hoje a gente tem a possibilidade de mostrar pro pessoal, pessoal, para Dá pra fazer. Olha como é que dá pra ganhar dinheiro. Então... Isso, isso vai gerar credibilidade pro cara. O problema é que tem uns que criam boleta, postam é, boleta. É, é a coisa mais
2: fácil. E a
1: gente já descobriu aí, tipo, tem gente uhum. que mexe no meta trader pra falar que é na real e tá na demo. Uhum. Cara, não. então o que tem de picareta aí não tá no gibi.
2: É a coisa mais fácil que tem hoje em dia. Basta
1: o pessoal começar a procurar ali no. Se dá o trabalho antes, qualquer coisa,
2: reclama uhum. aqui, pô. Vai lá e Eu, aí, eu, eu aí, mudei mas... minha postura faz um bom tempo, assim, cara. Mudei... Como que você mudou? É, eu, eu falo claramente, eu falo, cara, o que eu tenho, o que eu deixo de ter, o que eu tenho de conquistar, assim não, não vai, você não vai agregar, não vai te agregar em nada. Né? Existem duas formas de eu provar o meu valor: mostrar o que eu tenho, então eu vou dar aqui a minha boleta, olha aqui o meu carro, carro. olha a minha casa, olha as viagens que eu faço, restaurante que eu estou comendo, ou eu posso te mostrar o que eu sei mas eu achei que você tinha um pai rico, não é isso? Nem a pau. É. <risos> Aquele japonês é outro. Né? É Sasaki, não né? é Kiyosaki. É, né? Então eu comento muito, eu falo, cara, a única coisa que você vai conseguir arrancar de mim é o que eu sei. Uhum. E o que eu posso te entregar com maior prazer. E até depois que você começa a ter filhos, eu fico pensando, eu falo, cara, não quero ter um filho bundão que fala, ah, meu pai tem dinheiro, eu posso cagar à vontade aqui. Fala, não, então, tipo, rejas curtas.
1: Exatamente.
2: Você cria as pessoas com base em, em valores de fato, e não em, em bens materiais. E aí eu comecei a mudar bastante, assim. Né? Hoje, eu, eu, eu procuro expor o mínimo possível, mínimo possível de, de, de tudo, assim.
0: É, eu, eu percebi que tu é um cara bem reservado, assim. A gente não vê você espalhafatoso na internet. É, isso aí é difícil. Até a gente aqui, se você olhar, a gente não é espalhafatoso. Não,
2: não. E, e, assim, a gente é, é, convive num mercado onde isso é muito convidativo, cara. Já me falaram há muito tempo atrás. O cara falou, pô, mas você nunca pensou em, em ficar andando com puta de um carrão? Eu falo, cara, não. <risos> não. Eu nem gosto de
0: carro, cara. Eu nem gosto de carro, Eu nem, gosto, de carro. Eu nem... É, eu nem gosto. Eu gosto de meu com carro com é aquele novo. grandão ali.
2: Eu, eu com Ele com andou com eu... mais
0: no meu carro do que eu.
2: Eu vim, cara, cara carro da minha eu, eu queria ficar quieto aqui, entendeu, irmão? <risos> eu não quero dirigir, não quero eu não nem quero sair de carro é, é, é exatamente isso cara, assim, eu tinha, eu tinha um carro, aí veio a pandemia e aí o carro ficou ali trancado, aí chegou a época que o seguro venceu, eu falei, cara, por que, que eu vou renovar o seguro num carro que eu não estou usando aí eu vendi o um carro na pandemia, e vendi o um carro e troquei o da minha esposa, que é o carro que ela está agora daí tipo começou a passar a pandemia, eu falei tá, eu não tenho carro, e o que, que eu vou fazer? É, mas eu não precisava de um carro, mas aí você fica com aquela coisa: não, todo mundo tem um carro. Ah, velho, quer saber? Eu, vou. eu falei pro meu filho: que, que carro que você gosta? Eu gosto de Fusca. Aí eu, falei, eu fui lá e comprei um Fusca. Um Fusca conversível Tirei uma onda. Uma onda. Só que o Fusquinha começou a ficar muito, muito chamativo de é. fato, porque era um Fusca bonito. Era onde, onde parava, as pessoas perguntavam. Aí entra nessa parte: putz, velho, a minha privacidade. Tô chamando tá atenção. As pessoas sabem quem sou eu já por causa do, da porra do Fusca. Aí, num belo dia, o meu, meu contador falou, pô, você que tem um Fusca muito louco, você não sabe de alguém que tá querendo vender? Eu nem tava vendendo. Você quer comprar meu Fusca? Ele, quero. Eu vendi o um Fusca para ele, faz uns dois, três meses. Então, hoje, eu, literalmente, eu não tenho carro. para vir para cá, eu ia alugar um carro. Aí, minha esposa, não, eu não vou usar o carro. Eu falei, ah, tá bom, então eu peguei o carro dela e vim com o carro dela. Então, eu não ligo, de verdade, eu não ligo para carro. Mas, eu, eu, eu ligo para construir patrimônio. Então, assim, toda vez que eu tive... Um pouco dessa fisgada, putz, eu vou comprar... Eu lembro até hoje, o Portal do Trader, sabe uma coisa interessante? Na época que eu fundei o Portal do Trader, tinham lançado aquela Mercedes-Benz classe A, que deixou de ser aquele negócio que parecia um pão é. e virou um hatch bonito. Uhum. Aí eu falei, porra, sem pau, velho. Sem pau eu tenho dinheiro aqui, dá pra comprar e, e, e tirar onda. Só que aí veio nesse momento. Pô, mas eu tô querendo abrir uma empresa, velho. Eu vou pegar esse dinheiro e investir pra abrir uma empresa ou vou comprar esse carro que é muito louco? Que eu achava legal, velho. Né? Falei, ah, mano... Uma coisa vai me dar gasto, outra vai me dar lucro, quem sabe? Vou abrir empresa, foda-se. Não vou comprar carro agora, não. Hoje eu tenho uma empresa que, sei lá, vale algumas, múltiplas vezes o que eu teria gasto Nossa. comprando aquele carro. E todas as vezes que eu me deparei com isso, eu, eu, eu sempre pensava... Porra, velho.
1: Razão é emoção, né?
2: É 100 pau, 200 pau, 300 pau num carro ou 100, 200, 300 pau investido em alguma coisa. E todas as vezes eu... Quebrei pro investimento e eu me dei bem pra caramba por ter investido dinheiro, assim. Bem pra caramba. Você tem uma, você tem uma imobiliária, né? Eu tenho uma incorporadora. 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 Mas eu é... também,
0: eu invisto meu dinheiro, eu dei muito segmento, porque assim, eu vi o que o mercado financeiro faz com as pessoas. Então, por exemplo, tem dinheiro em bolsa? Tem. Mas quanto do meu patrimônio? 30%. Uhum. 70%... Em outros investimentos que não dependem se a bolsa tá boa ou não. Exatamente. Quanto que eu tenho em day trade? Não é 2% do meu capital. Exatamente, mesma coisa. Mesma coisa. Eu deixo na conta, você falou de 20 mil, eu deixo 5 contas na conta. Eu ganho mil por dia, cara. Pra mim eu preciso operar com 20 contratos, irmão. É 2 mil que eu preciso ter ali. Se não deu certo ali, o máximo que vai me. Cara, é 5 mil num dia de loucura. 5 uhum. mil não vai me matar.
2: É isso, é isso, exatamente isso. Então, assim,
0: porra, eu respiro, eu já sei qual é a regra, já tomei cacetada pra caralho. Eu falei, não, peraí, não posso fazer isso. Eu tenho outras prioridades, etc. Só que, no começo, apesar de saber que isso era o certo, a falta de experiência fez eu perder uma
2: grana... E você quer subverter a regra. É, exato. Quantas vezes eu não falei? Não, agora eu descobri a Fórmula Mália. Agora vai. Agora vai, agora vai. Tipo, e quebrei
1: a
0: casa. E não ia. É a receita de bolo. Deixa
2: eu aproveitar aqui. que tipo,
0: tu começou, foi operar, foi pra mesa, teve sucesso, mas... E, e falando das derrotas, do, dos fracassos, do, dos dias de fúria, de quando falta um parafuso na nossa cabeça operando.
2: Tem dois ou três exemplos aí para falar? Cara, assim, como eu fui educado dentro de uma mesa de traders, nunca, nunca me foi permitido ter um dia de fúria. Porque eu tinha um gestor lá que ficava de olho no meu financeiro e o cara me derrubava, se fosse preciso. Então eu nunca tive um dia de fúria, de fato, assim, de, de, de fazer merda muito grande. Mas aconteceu uma coisa quando eu tinha seis, Lembra que eu falei que eu fiz cinco mil dólares? No mês seguinte eu perdi 21. Porque eu tava posicionado muito grande, 80 mil ações, e eu tomei um movimento que durou 40 segundos na contramão, e eu estopei. Estopei o movimento voltou. Eu estopei porque era, era a minha reação. Assim, era... Ali eu tomei uma porrada. Ali, ali eu tirei uns dias, não, mentira, não tirei uns dias porque no dia seguinte eu tava crente que eu ia recuperar. Aí eu perdi mais. Aí no dia seguinte eu falei, não, não vou desanimar. Aí eu perdi mais. Aí depois de uma semana perdendo, eu falei, não, vou tirar uns dias porque eu é preciso... Aí eu comecei a refletir, cara, será que isso aqui não é um, não é um lance de sorte? Dois e... ou três
0: dias no loss faz a autoestima do cara destruir.
2: É, dia. é. Eu repensado eu a repensar de coisa, né? Será que é dada a pé esse negócio? Aí você começa a botar os pingos nos is, e falando falo, não, peraí, não, eu vacilei, eu tava operando muito alavancado, é... Putz, foi, foi um dedo gordo que me tirou do filha da ah, puta, com um dedo gordo.
1: De um sei lá, lá é? um
2: trader lá da Irlanda, um negócio assim, o cara errou uma boleta e e moveu o mercado 15% puta. na minha contramão e ao longo da próxima hora, quando eu já tinha zerado minha posição, voltou pro ponto zero. Caramba. E aí eu fiquei, não, putz, eu tava num black swan. Paciência. Eu tava muito alavancado, não deveria estar, tá, e eu falei, não, putz. Dá para dá para continuar. Essa, essa foi a mais pesada e ainda bem que foi logo no começo. Assim. Foram 21 mil dólares? 21 mil dólares. Num único dia? Num único dia. Eu demorei uns seis meses pra tapar esse buraco. Uns seis meses. Porque aí você volta depois com a tua moral lá embaixo. Aí, tipo... Tipo, os outros já sabem tu fala... O universo tá puta contra aí. você e você tenta... Eu sou um, ir, um e... merda. É, é, cara, assim... Foi ali uma, foi uma porrada... E tanto, assim... Aquela, aquela foi, acho que foi a única, foi a única que tipo de fato me, me baqueou, assim, me deixou mal, mal. Se, se tu fosse
0: sugerir para as pessoas um, um caminho, um... dar uma dica, eu sei que assim se fosse dica fosse bom, né? Mas qual que é a sua percepção para o cara percorrer um caminho possível que talvez ele consiga encontrar? Alternativas para ele ter sucesso. O que você falaria para as pessoas? Cara, o
2: primeiro, acho que o principal ponto, assim, o trader ele precisa ter um instinto de sobrevivência. Cara. Assim, o mais importante de qualquer coisa é você se manter vivo no mercado. Quantas pessoas eu falo, eu vi, não vi falando, poxa, se eu tivesse no Juessley ideia é, mas você não tava, tá, você quebrou antes. Então você precisa ter um instinto de sobrevivência. Você precisa ter alguma fonte de renda que te mantenha vivo enquanto você aprende no mercado tem cara que vai ter Uber enquanto ele tá aprendendo ali no trading acho que não precisa ser necessariamente Uber eu acho que tem algumas alternativas por exemplo, você pode ser um assessor de investimento enquanto você é trader porque você já tá dentro do mercado, trabalhando com o mercado e ao mesmo tempo vivenciando o mercado se você souber dividir um pouco do teu dia a dia ali você consegue chegar num ponto de equilíbrio sei lá, você manja de editar vídeo, ok, você vira um videomaker de um trader ali e... a gente tem um aqui na Mago Leve. e opera, ao mesmo tempo, você vai amadurecendo, porque com isso você não depende do trading para viver, você tem um tempo infinito vamos dizer, infinito não, porque ninguém vive infinito mas você tem muito mais tempo para dar certo você não tem ali um maçarico um queimando a tua bunda para te fazer dar certo num tempo um recorde isso para mim é o que faz toda a diferença, e o segundo ponto é que você, muito provavelmente a maneira como você começa não é a maneira como você vai se consolidar no mercado, você vai começar você vai ter uma jornada ali de uns meses, não para você dar certo, para você descobrir se a partir daquele ponto você continua nessa direção ou você muda um pouquinho, ou você desiste daquela modalidade, é day, day trade não é para mim, eu vou fazer swing, ah, o mini dólar é para mim, eu vou operar opções. Então, é, é um ajuste assim que você vai é, é mais ou menos como você vai pro oftalmo e o cara bota aquela máquina com aquele monte de lente e o cara fala, cara, essa lente tá boa? Não, essa não tá. E agora, melhorou? E aí você vai, vai vai testando, testando, testando até encontrar aquela combinação que vai dar certo para você. Sim. E o que dá certo para você não é o que vai dar certo para você, não é o que dá certo uhum. necessariamente para mim. É, tem uma componente muito importante no trading que é aquela componente pessoal. Cada pessoa tem um nível de risco, um apetite, uma, uma história financeira, uma história que vai, vai, vai dizer o quanto ela toma risco no mercado, vai dizer onde ela se sente mais à vontade. Alguns raciocínios são mais matemáticos. Então, o cara vai quebrar, sei lá, para a parte quantitativa. Outros, o cara, ele tem um, um lance mais do, do feeling, mas não, não quero banalizar o, o feeling, mas o cara, ele tem um, um, um jeito ele diferente. Ele tem uma atinidade com o com é. um negócio que é diferente. E eu entendo o que
0: você está falando. Tem gente que precisa ver a teoria, entender, compreender. Outros, ele olha assim:
2: não, aqui é venda, e vamos embora. Não, um desses traders que peitava o mercado, o cara não terminou o colegial, cara. É muito louco. É muito louco. E eu vi cara com mestrado pela USP quebrar. Você fala, não, esse cara é um crânio, o cara tem mestrado em economia pela USP. E o cara quebrou. Não consegui. Não conseguiu. O,
1: o Mago, o Mago conseguiu. tem uma história de um cara que é professor
0: de estatística. É, né? e ele é pós-graduado em Harvard. De estatística. Ele, velho. ele chegou pra mim e falou assim: Mago, eu não entendo essa estatística do mercado, eu tô me fudendo. <risos> eu falei, cara, é simples, é aqui é venda, por causa que X vezes vai dar certo. Não, mas onde tá escrito isso? Ele precisava do dado do tá. número probatório, ah, é. entendeu? É.
2: Cara tá não doido, não velho. Eu
0: entendi, mano. E assim, eu não sei explicar pro cara também o que que eu vejo. É muito intrínseco, é, é, é. meu aquilo. Eu falo assim, ah, é, isso aqui, mas o cara tenta, ele zera antes, ele entra depois, ele ele ajusta o stop.
2: E eu, eu vou te falar, eu já operei do lado de um trader que falou, ó, você vai operar, era, era amigo meu, inclusive, que virou sócio. Ele operava, cara, numa velocidade incrível, assim. Ele girava Pfizer, e Pfizer era um papel muito, muito, muito volátil. Ele operava Nice e operava Nasdaq. E aí quando eu fui liberado para operar Nice também, eu falei, não, eu vou aprender a operar igual você, cara. Eu não quero nem saber, eu vou aprender a operar igual você. O cara fazia mais de mil trades na mão por dia. Cara, ele apertava o Enter, eu apertava, ele entrava e eu não ia. Aí a próxima não, a próxima eu vou aí Eu apertava ele, por que você apertou? Você queimou a largada Você foi, não era, pra, não era o timing, não era agora Eu entrava quando não devia Cara, você pode sentar do lado e tentar imitar alguém Você não vai conseguir não É muito é, difícil Talento talento é um negócio que você constrói, vem de dentro Você não copia você, Se você jogar bola do lado do Messi, você não vai jogar igual o Messi Se você jogar bola do lado do Neymar A vida inteira, você não vai não jogar vai. igual Talvez você jogue até melhor, uhum. mas você vai aprender a jogar A partir de uma habilidade sua
1: você, Como é que você copiou do cara? Você tem coisas, né, que é só tua, característica sua. Tem o seu perfil operacional. Exato. Cara, é o quê? da tendência, a Scalp, é swing trader. Exato. Qual é o operacional que, tipo, você vai adotar em cima do seu perfil?
2: Exatamente.
1: E isso eu vou puxar até uma, uma pergunta. Eu já operei dentro de institucional e você também, né? Hum. Pro Sasaki, que a gente sabe, grande, né? É, os grandes institucionais é giro. né? Compra, vende, melhora a médio, tem lote, se posiciona sim, num range. Forma do,
2: do institucional operado, e, né?
1: Mas tem, geralmente, é muito lote, uhum. o institucional tem, sim, e ele sim, consegue sim. montar uma posição. Então, sim, é diferente sim. de um varejo. O varejo é o varejo. compra com stop de 100, 150 pontos, por exemplo. Uhum. O institucional consegue segurar uma naba ali de ah, mil pontos, por exemplo. Uhum. Hoje, o Sasaki já com a experiência que tem, que sabe como funciona um institucional. Se você pudesse pegar do institucional e trazer para o varejo,
2: uhum.
1: qual é a sugestão que o Sasaki daria para o varejo operar?
2: Diversificando. Cara, assim, eu... faz uns dias, faz um tempo já, faz umas semanas, acho. Eu bati um papo com um amigo, foi aluno, virou amigo, e o cara hoje ele é head de uma de, de uma de uma parte de gestão dentro de uma corretora o cara ele é muito bom e, e ele foi braço direito de um dos maiores traders do, do nosso país e aí eu queria saber falou pô e aí como o cara opera cara assim o raciocínio não é muito diferente de um de um trader pessoa física é só numa escala muito maior então o cara ele faz um uma gestão de risco diversificando de fato o cara e uma coisa que eu não sabia, eu falei, cara, mas você opera day trade? Eu falo, opero? Claro que eu opero day trade. Eu não opero 100% do meu capital no day trade, mas eu opero. Eu não opero day trade alavancado. Vai ser uma outra sacada. No institucional a gente opera o cheio, né? o valor cheio. Você não pega aquela margem do, do contrato futuro e, uhum. e vai operar. Não é aquele teu patrimônio. O teu patrimônio é o contrato quanto ele vale, vale cheio. Isso te dá conforto para você segurar uma posição e... Pensar numa visão mais longa. Mas ali eu achei bacana, porque aí o cara falou: não, de fato, você mantém uma posição aqui mais longa, você pega uma parte desse capital, você gira. E quando ele começou a trocar ideia comigo sobre isso, eu falei: pô, mas isso é o que eu já faço na minha posição. Tem uma parte que está na renda fixa, aí você usa a própria renda fixa, uma parte como margem para você adotar uma posição maior, e o dinheiro que está ali líquido é para você cobrir o giro do dia a dia. Então você fala, cara. Não é muito diferente do que eu já, já venho fazendo. Basicamente, é, é diversificação. Claro, como eu disse, existem vários tipos de, de institucional. Eu estou falando de um caso específico que esse meu amigo ele opera dessa forma. Tem institucional que ele vai armar posição ali, mais engessada, vai fazer somente operação estruturada, o cara não vai armar nada num day trade. Não vai. Tem institucional que vai rodar só HFT. Então. Uma coisa que eu tento desmistificar na cabeça das pessoas é essa ideia de que existe um institucional que todos agem da mesma forma. Não. não.
1: Você tá, tem gente que está travada em rede. É... A posição
2: milionária de um cara
1: que tem que travar a posição dele em dólar. Exatamente. Então é, 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 muito, é, é muito difícil. Não dá para generalizar. Não. Mas, mas você vê que tem padrão. E isso, se tu olha ali o fluxo, tu vai conseguir ver. Cara, sim, tem um sim, padrão sim. típico de, de
2: institucional...
1: De dentro de, de tesouraria de banco, de corretora... Tem mais essa. Tem um institucional
2: que é a tesouraria da instituição e tem um institucional que é um, um fundo gigante, exatamente um gringo.
1: E, e tem uns padrões, entendeu? Você sabe que, olhando ali, tem uns, uns, uns modelos ali que eles adotam em determinadas situações. Do índice, do dólar, é onde que eles vêm mais para poder, vamos dizer assim, pegar o dinheiro fácil do mercado. E tem, tem esses tem. padrões. Tem, Sim. tem. Agora
2: a gente. Agora a gente está passando por uma época de. do carry trade, né? Sim. O Brasil é uma bala da vez. Taxa tá,
1: de juros aí do jeito. Exatamente,
2: então... uma nação relativamente é, tranquila, né? Do ponto de vista econômico. Então, é, é algo que nesse momento vigora. Se você falasse de carry trade há, há quatro anos atrás, não tinha. Não tinha. Não, não tinha. não tinha, porque o Brasil não era nada atrativo nisso. E aí, nessas. Quando é um, é um, geralmente o que conduz. Algo que você percebe que é um pouco mais é, é, é padronizado é, é alguma, algum cenário mais macro. Sim, você sim. percebe que de fato sim. tem fluxo de capital em quantidade muito alta naquela determinada direção. Entrou você
1: aqui no, na B3 na sexta-feira uma, uma quantidade gigantesca de capital estrangeiro né está uhum. vindo para cá. Tá vindo. É obviamente para diversificar, mas entrou aqui uhum. e tu vê que os players estão se posicionando. E como você falou a parte macro ela é fundamental para tudo, para você operar o mundo todo. E o que movimenta né, é o, o mundo, no final das contas, é a taxa de juros. Ela é a mãe de tudo. Tanto é que o que, que vai impactar para ter um CPI? Qual é o problema de um CPI que vai sair lá, que vai impactar na inflação? Mas a inflação ela impacta no quê? Na taxa de juros. É a política monetária que você utiliza para conter uma inflação, Exatamente. basicamente a taxa de juros. Exatamente. O que você quer ganhar mais? Juros. Então, quanto mais juros paga num país, com menos risco, hum, o fluxo hum, cambial o fluxo vai para lá. lá, lá. Né? Então, os o, o, o juros é o
2: que move o mercado. E é muito louco, quando você começa a entender essa dinâmica, né? Vem um dado bom de emprego e você fala, puta, foi horrível. Que merda, é? Que merda, por quê? Porque o dado bom de emprego, Vai. ele mostra uma atividade econômica muito aquecida e isso pressiona mais a inflação, que pressiona mais o Cara, muito louco. Eu, a primeira experiência que eu tive disso foi no meio do, do subprime, quando tava o caos, o mundo ia acabar, e aí do nada veio um dos piores, acho que foi o payroll na época, veio um dos piores e falou, meu, fodeu. E aí o mercado decolou. Aí por que o mercado decolou? Porque o dado foi tão ruim que isso ia sensibilizar as autoridades monetárias a tomar medidas mais drásticas e isso era bom. Olha que coisa bizarra. É, é. Um dado econômico ruim teve um efeito excelente no mercado.
1: Tem momento que o ruim é bom e o bom é ruim nesse é. mercado, por exemplo. Tu vai ver o peio. Ah, a taxa de desemprego veio alta. Porra, isso é legal. Por quê? Porque vai diminuir a inflação. Mas caralho, tem muita gente desempregada. Mas assim, para a economia, para o global... Isso é, bom, Isso é bom, porque menos gente gastando, menos aquece a economia, ele vai diminuir a, a taxa de juros. É,
2: é uma, uma coisa muito louca. E eu, eu falo pra galera o seguinte: eu falo, cara, e antes do Subprime chegar, eu já acompanhava pra caramba a agenda no dia a dia. O dado quente era o Fonk. Fonk. Era o Fonk. Ninguém ligava pra payroll. Por quê? Porque os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego. Uhum. Ninguém queria saber de emprego. Tipo, porque era um número que não ia surpreender. E a gente estaria, talvez, hoje, nessa situação se a gente não tivesse assim a, a, a situação muito sensível de juros dos Estados Unidos. Então, o payroll ele é importante nesse momento para monitorar essa atividade econômica e entender se o FED vai provavelmente vai ter uma pausa né, agora Sim. em junho é, ou não. Se não fosse por isso, muito provavelmente o payroll estaria um dado mais apagado, porque eles viviam uma situação de pleno emprego, com 3,5% de desemprego, de taxa de desemprego. É um negócio ridiculamente baixo. Sim. Ninguém está interessado em em ver um número desses, vão, vão, vão se preocupar quando chegar perto dos 10% de desemprego. Pô, pô, um a cada 10 tá, cidadãos está desempregado, e isso é preocupante. Do você está dando tá, um, né? um
0: insight para os caras assim para entender que até certo ponto é relevante, mas até a certo. partir de determinado número se tornou irrelevante a informação. É,
2: é, não muda
0: muito. Não muda muito. Não tem de mexer tanto, muito. né? Hum, e, e não tanto tem é interferência,
2: que, né? é. não, não dá impacto. É então, um Última... dado que hoje não vale nada, e quando foi o subprime, era um dado importante pra caramba, uma construção civil. civil. Cara, tipo, todo mundo queria saber. E aí? Estão construindo? Voltaram a construir? Como é que estão? Quanto, quanto de casas construídas é. novas estão no estoque? Hoje ninguém liga pra esse dado.
1: Ah, ó, dois meses atrás isso passou a ser importante que o Powell, na entrevista que ele fez, ele falou que ele estaria de olho na construção civil para a inflação. Então, na penúltimo, antes penúltimo que caber, saiu, né? deu uma mexida. Mas o que tava movimentando mais o mercado agora era o CPI, CPI. a ata do Fonk, e o Paul eu falando na, na, na reunião que ele fazia depois do Fonk. Ou
2: até um dos outros boys lá
1: Exatamente. Eu lembro que a Mestre foi falar, cara, deu uma volatilidade no mercado, que ela é, o, ela é mais rauch, né? É. E ela falou ali o um negócio que ela deu impacto no mercado, mas gigantesco. Ela deu, que ela botou assim, não, tem que aumentar a taxa de juros, é, cara, aí o dólar eu sei que o dólar explodiu o índice, derreteu porque, elevando a taxa de juros para lá, pô, pensa num país, vamos botar o dinheiro para lá, tira daqui bota para lá. Pega é o que a gente vem num
2: contrapéu, a gente discutindo redução de taxa de juros, os caras discutindo vão aumentar, e,
1: e assim isso tudo é o que impacta o mercado, as movimentações, óbvio, quando não vem meios de manipulação é, é onde que vem o fluxo, é para onde vai o mercado e é onde que eu tô falando. Eu não vi nenhuma notícia até agora que fez o índice subir os 10 mil pontos, sei lá, 10% que ele subiu. Uhum. Deve vir alguma coisa de redução de taxa de juros na próxima reunião, porque
2: já está tendo a manutenção, já, já veio... Essa onda toda ela começou, na verdade, quando o Lula deixou de viajar para a China e aí o mercado já sacou que ele não indo para a China ele ia ficar para discutir o arcabouço. Sim. Então, eu, eu, eu vou marcando no Ibov. eu... Mas confundo eu dou um nome pro fundo. Isso aqui foi Lula, não, Lula vai Bolsa. liberar o Arca Lula Arca Bolso. Então eu já sei o que que era. Aí tem um outro, tem um outro movimento que teve em janeiro, foi Americanas. Então eu, eu vou marcando. E a gente ainda tá surfando a onda do arcabouço. que agora já passou, eu acho que já chegou. Já Sim. deu o que tinha que dar. Eu acho que até então esse movimento todo, essa semana passou no Senado, então acho que o que a gente vinha surfando até então era, era, era Arca Bolso. Eu acho que agora já...
1: O Campos deu a declaração, né? De é ah, pô, a gente está começando a reduzir a, a inflação. Sim. E sim. só que aí ele botou. Porém. Ele começou a ficar mais amigável. Tem a parte é. de, de, de alimentos e outra coisa que quando entra, e, e combustível, eu acho, quando uhum. entra, a inflação Mas explode.
2: Aqui é. tá, a gente está tá chegando num ponto muito interessante, porque o mercado ele apresenta, em certos momentos, algumas assimetrias. Então, se a gente analisar o, o timing que a gente tem agora. Não tem muito upside em termos de... O que vem mais de bom?
1: Sim, sim. O
2: que, o que tinha de bom, o mercado meio que já precificou, né? É, então, eu acredito que eventualmente possa vir um movimento de correção, porque hoje uma, uma notícia ruim, ela impacta mais no mercado do que eventualmente uma notícia boa, que já foi devidamente... Que já está, o
1: pessoal... Mas aí é agora que começa, né? William Bonner, o índice <risos> Bovespa sobe 10% no mês. Aí o que, é que vai acontecer? Enche pessoa bem, física... Todo mundo ir correndo para a bolsa para comprar. Ah, vamos comprar a Aí Compra no topo histórico. Né?
2: pior que hoje eu estava pensando, será que esse movimento é exaustão? Eu estava vindo para cá. Senão eu já estava pensando em armar a posição de venda.
0: Abriu ali o, o, o app, falou, não vou abrir a venda, é hoje.
2: É, não, eu estava falando, caramba, como é que vai fechar? Eu estava pensando aqui comigo, porra, está subindo para caramba. Será que já não é uma exaustão? Já não é papo de abrir venda e, e, e aguardar o mercado para fazer mas aí eu vim para cá não deu. Mas eu comecei o dia, se você analisa e tal, comecei o dia mandando um código de compra no índice. Aí o índice subindo, a minha ideia era pegar uns 1.300 pontos mais ou menos. Só que aí no meio do dia engasgou e aí eu tinha que vir para cá, eu tava já cara focado em adiantar umas outras coisas. Aí falei, ah, quer saber, eu vou encerrar essa operação aqui com 550 pontos e cara, eu encerrei, eu não tinha vindo para cá ainda. Eu falei, eu vou dar uma última olhada, filha da puta Foi no meu ponto, dois desgraçado mil, dois entendeu?
0: mil pontos de, 2000 ponto, ponto de, mil ponto mil ponto. de mínimo É engraçado, né? Porque assim Eu sou um vendedor nato Mas pra cair Tá difícil, sabe por Porque, tá Porque tipo, o Petro Tá com tendência de alta
2: uhum. E hoje a Petro foi a âncora, né? A Petro que foi o freio de mão é Ela, até, ela é tá com o primeiro de
0: topo no diário então, assim, Mesmo caindo, é cai no suporte Sim, volta, volta a subir de novo é. Tem várias ações, o próprio Bradesco fez uma perna De tendência de alta forte então, assim, a gente tem uma indicação que o mercado vem para um momento de tendência de alta sim, legal. Sim. Para cair, vai ser uma história ainda, porque vai chegar lá, vai ter que brigar no ponto da compra, os caras que estão acreditando. Então, uhum. assim, ficou difícil acreditar na queda muito grande. Eu, tipo, romper o fundo lá de ah não 90, ali, né? 102 mil, né? 101 e tá um pouquinho, é isso aí. E ir e, e até 92 mil? E eu começo a olhar assim e falo, pô, Vai ter que ter talvez alguma coisa no aí, ano né? que vem. Ano <risos> não, não tá com muita cara que faça esse escopo pra gente. Mas deixa eu falar aqui uma coisa, Sasaki. A gente tá com quase duas horas de programa e você tem uma viagem de três horas. Eu prefiro muito mais encerrar o botecast a partir de agora para termos uma próxima vez e ter mais história. O bate-papo foi excelente. para caralho. História para caralho. O pessoal aqui no chat adorou. Mas assim, eu, eu preciso só perguntar para você, porque assim, vai ficar três horas de carro, você já vi não, três não. horas? Eu acho que a gente pode guardar um pouquinho pra próxima e... Com vontade,
2: você sabe que tem papo aqui pra eu gente. Eu ainda
0: tenho que tomar não, esse vinho aqui que você trouxe? Ele trouxe para é, mim, não. tá, Paco? Não vem com esse papo. Não. Não, ele,
1: é uma fidra. Ele, ele falou, ah, cidra, 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 cidra. Pra vocês,
2: Você trouxe para vocês. Tem uma história que eu falei do, do empreendedorismo, eu tava em Nova York, <risos> minha esposa pediu uma cerveja, aí eu desci lá, peguei a cerveja para ela, né? Tinha uma cerveja lá com, com um desenho diferente. Lá tem muita né, cerveja, umas zipas maravilhosas. Aí ela bebeu e falou, nossa, que cerveja boa. Aí no dia seguinte fui lá peguei uma outra de um tipo diferente, da mesma marca. E aí a gente fez um baita tour nos Estados Unidos, em 2015. O último lugar foi Vegas, em junho, verão, quente. Aí eu falei, ah, cara, eu vou pegar uma dessas cervejas e vou tomar. Eu lembro que eu peguei a cerveja, sentei e falei, não é que esse negócio é bom, mas não é cerveja. Aí eu olhei e falei, é cidra. Cider, eu olhei Cider, aí caiu a ficha Sidra. Não existe essa porcaria no Brasil. Bem que alguém podia levar. Ah, bem que se alguém podia ser eu. Aí eu juntei um, um, um grupo de, de, de pessoas com perfil empreendedor. A gente foi atrás de um produtor de maçã e a gente criou a Sidra Carai, em que 2015. Loucura, cara. Idealizamos, ela foi ao. Criou, de fato, nasceu em 2019. Hoje ela está nos maiores restaurantes de São Paulo. Está na Casa do Porco, no menu degustação da Casa do Porco. No Pinóquio, vários estrelados Michelin. tem essas Que legal, timbra. cara. Caralho,
0: que maneiro. E eu, eu, ah, eu também me, saí me aventurando com questões <risos> empreendedoras. Não tenho nenhum no, no Michelin, mas. Cara, eu, eu também falei, pô, eu quero falar para as pessoas que eu consegui fazer algo que não seja só isso aqui, né? É, eu transformei sim. as coisas. Então, assim, mas eu consegui a incorporadora. Eu tenho uma indústria de açaí e sorvete, eu tenho ah, um legal, provedor bem. de internet. Legal. Então, assim. É... tem coisas que eu quebrei a cara,
2: lógico, lógico. Mas
0: quebra cara, porra. Eu me sinto orgulhoso porque eu falei, cara, eu sou capaz de fazer igual a qualquer Exato. outra pessoa.
2: Exato.
0: Isso pra mim não tem preço.
2: Exatamente,
0: quer entender que eu não sou um cara que dei sorte. Não, eu, eu também, quando pô, tava confortável, eu falei, não, deixa eu tomar risco aqui.
2: Exatamente, e aí eu tive Exatamente. que
0: aprender a ser empresário. Que eu não sabia, é
2: diferente, <risos> bem diferente. Bem tem os prós e os contras, né? Tem, tem. Tem umas partes que são mais fáceis, outras partes são bem mais difíceis.
0: que temos 400 pessoas nos acompanhando no chat. Ah, Queria agradecer a sua presença. assim Eu tô interrompendo de verdade pelo uhum. seu retorno. senão Tem muito assunto aqui ainda. Né?
1: Tem, Como? poxa. Patroa lá. Exato, prestes a... exato. É menina ou menina? Menina. E... menina. Qual o nome? Ana. Ana. Ana.
0: Então, mas aí ficamos aí pra... Puxa, o Sasaki, o Hanna, porra, quanto conteúdo? Uhum. O Hanna foi meu chefe, né? Então, é, caralho, é o Hanna é monstruoso é. aqui. O próprio uhum. Marcelo Porto, cara, a gente tem que fazer uma segunda dose desses caras, entendeu? Porque é um bate-papo gostoso, fluiu, o povo adorou aqui, todo De mundo bacana. elogiando. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui. É, a gente fica agendado aí para um Botecash segunda edição. Num outro momento, vamos tentar fazer e pagar. Curtiu? Pô, caramba, é só conteúdo top do Sassá. Fechado,
2: fechado. Quando vocês quiserem.
1: Um dia, de repente, que tu vem aqui em São Paulo fazer alguma Sim. coisa que fica mais perto pra você.
2: Não, eu tenho, eu tenho imóvel em São Paulo. Então, vira e mexe, eu tô pra cá. É... Tudo bem que vai nascer. Minha família né? tá aqui. Ah, aí, é. Não, eu... por esses dias próximos é, eu vou Então, ter vai que... ter
1: que estar. Tá... Vou ter que tirar a licença é o primeiro... da
2: paternidade. É o quarto já. É...
1: Tá coelho Trader. vai é tá eu o nome. o nome. Né? Deixa, deixa eu aproveitar aqui. É pessoal aí do, do, do chat. Lembra da Solange, né? Solange é um indicador que eu desenvolvi que é o nome da minha sogra. É muito amor. É, parece, parece uma cobra no indicador, mas não tem nada a ver. Porque é minha... e hoje é aniversário dela. Minha sogra. Um beijo, feliz aniversário, tá? Obrigado aí. a
0: sua lafranhuda. Sua né? franhada, sabe.
1: <risos> Vovó bruxa, um beijo pra você.
0: <risos> Sasaki, muito obrigado pela presença. E muito só demais. pra gente encerrar aqui, eu queria te perguntar, como que o, o, o público que assistiu a live, como é que eles acham o Sasaki? Onde que o Sasaki tá trabalhando? Qual que é o trampo que você tá fazendo aí hoje?
2: Cara, diariamente eu tô no portal do Trader, é, todas as manhãs, tocando a abertura. Tem um time lá, mas é, eu gosto de pegar a primeira hora de mercado. Uh, no Instagram, vocês vão encontrar Caio Underline Sasaki. Né? No TikTok também, agora eu comecei a gerar conteúdo. A gente tá começando no TikTok. Também. Ah, como plataforma de vídeo é bem melhor, cara. Eu acho. Pra eu vídeo bem melhor. Ah, as mulheres ah, não, é pra gente fazer conteúdo. <risos> vou, <risos> eu vou dançar de sunga, tá? Só dançar aí, se preparem E basicamente no, no YouTube você não vai me encontrar como Caio Sasaki, você vai me encontrar dentro do, do portal do, portal treino, do tá? Trader.
0: Né? E, e hoje, o que, que você tá fazendo assim? Onde que você pode ajudar as
2: pessoas? Dentro do portal do Trader é um, um site educacional, então você vai encontrar uma série de cursos gratuitos lá dentro. É, no dia a dia eu, dia, eu uso muito o Instagram para dialogar com as pessoas, então tem as caixinhas de pergunta. Eu acho até legal, porque isso me dá um direcionamento da sensibilidade das pessoas, o que, que eles estão precisando mais. É legal, porque você percebe às vezes quando está surgindo alguma moda que não é boa para a galera, você já chega com os dois pés e fala: Meu, foge disso, Cecilada é essa porcaria de opções binárias, quando teve época, você fala, Meu. Foge dessa cilada aí que você só tende a perder. Então é legal, que você começa... É uma forma de você se manter junto com a realidade. não você começa a se distanciar, distanciar, distanciar. Você fica falando com seus amigos de mercado. Você foge um eu pouco acho... e você vive no mundo da lua. É uma, é uma forma bacana de, de dialogar. Então o Instagram eu acho que é um, é um canal muito bom para esse papo branco. Assim, eu sou bem acessível por lá, eu diria.
0: Então o pessoal te acha no portal do Trader, Instagram, no YouTube, dentro do portal do do portal do Trader. Do portal do Trader. É o TikTok fazendo dancinha. TikTok. Ele. Não
1: ele. Não foi, ó... que fazer dança. Não, ele dança também. Eu vi já uma dança com Kataná lá, que ele faz uns bagulhos assim.
0: Gente, o... o Paco é o maior mentiroso <risos> da Magoleb. Depois vem o Mago e depois vem o Monteiro. Infelizmente, a gente tem que encerrar. O Sasaki, ele tá a três horas de carro. São. De, é, 21 horas e 57 minutos agora. Então, assim, pô, 3 horas. O cara já veio dirigindo 3 horas, pô, tem uma filha que vai nascer a qualquer momento, dá uma dor de barriga aí, pelo amor de Deus. Já tô acostumado a dormir. O pô. cara já tem um olho pequeno. Imagina <risos> chegar no, no trânsito, porra. Tá com, parece que tá
1: com sono. Exato, aqui, tô é... preocupado.
0: Mas assim, o conteúdo foi intenso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Paco, muito obrigado. Foi, gente... foi legal pra caralho. Foi top, foi legal. Pra... É. Fluiu, muito fluiu, bacana. fluiu. Muita história muito bacana. bacana. E, e assim, sempre salientando para as pessoas, a gente não combina nada. A gente só pergunta aqui duas perguntas. Você quer falar de alguma coisa especial ou você não quer que fale de alguma coisa? Que não é legal.
2: É exatamente. O
0: resto tem que fluir na mesa, porque senão fica montado. Aí não é legal. Não, tem que deixar deixa acontecer naturalmente. Terça-feira que vem a gente vai fazer um botecast especial dia dos namorados. Puta que pariu. Vai. vai ter torta na cara, Paco.
1: Vai, eu tô sabendo. Aí. tua
0: mulher, porque se você errar as datas, você tá fudido com a testa não, desse não, tamanho. Não meu.
1: vai errar, não. Não, não pode ir no topete. Topete não. Topete é
0: novo, cara. <risos> Então eu é queria fazer um namorada? convite pra vocês dia aí de, de casa. Namorada, não esquece,
1: não. É aniversário da minha filha, não tem como. Ah, uma é? das minhas filhas. Pô, uma <risos> vai nascer próxima da outra, então. nascer. Vai, vai
0: dia dos Namorados vai. é na segunda, no dia 12, né? No dia 13 a gente tem o um Botecash. E a gente vai fazer o Botecash especial do Dia dos Namorados. Vai estar tá a esposa do Paco, o Paco, eu, a minha esposa, a do, do Monteiro, <risos> ele. E assim, eles querem vir com um joguinho de pergunta e resposta e troca na cara. Vai, Pô, Vai tá <risos> merda. E vai ter a ainda dele, o... o Cupido, que vai ser o Dudu, que é um puta cupidão. <risos> é cupidão ele, olha lá. É o tamanho da bicha, cupidão Nossa, Então terça-feira vai ser um, um butecast diferente. Convida a tua esposa pra participar. Vem, vem na sacanagem mesmo, que vai ser legal pra caralho. Então assim, um convite especial. Já marca na porra da agenda aí, seu Lafranjul. E Caio, muito obrigado queria agradecer Obrigado. imensamente pela tua presença foi muito produtivo muito conteúdo, muita informação bacana, de qualidade o pessoal tá elogiando demais então só queria agradecer de coração e, e assim, o que a Magoleb puder ajudar, pode contar com a gente para participar Exatamente. de qualquer coisa é, ajudar de qualquer maneira, a gente tá junto na missão de é, promover a educação financeira no Brasil e, e ajudar as pessoas que são idôneas, entendeu?
2: Valeu, digo mesmo recíproco
0: então muito obrigado, gente. fica o, o, o encerrar do programa hoje até o nome.
2: Pô, valeu, cara, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer imenso estar com vocês. É, eu acompanho o trabalho de vocês, óbvio, não no dia a dia porque a gente não consegue, né? Eu tenho certeza que vocês também têm um, uma rotina bem atribulada, mas quem é bom nesse mercado a gente escuta, a gente ouve falar e a gente sabe. Né? Porque os bastidores comentam também, então a gente sabe quem é, quem é de verdade e quem não é. E vocês são os caras de verdade. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Não, eu não deixaria a minha esposa prestes a ganhar o neném para vir falar com o campeão. Bacana, bacana. Então, Opa,
1: privilégio. Mim tem um valor Privilégio. Caralho, é. É. privilégio. Obrigado mesmo. Obrigado.
0: O, o, tem, um, tem uma frase que marcou minha vida, que é assim, ó, quem é sabe quem não é. Exatamente. E, e assim, cara, nasceu e morreu gente pra caralho. E aí você vai ao longo do tempo, você vai decorando nomes.
2: Exatamente.
0: E aí quando passa X tempo, você fala, Pô, quem que tá aqui ainda? Porra, Portal do Trader... Ó, oh, o pessoal do trade de ainda tá. Olha, Leandro Storm.
2: Cara, exatamente.
0: é uma régua muito fácil de você seguir. Exatamente. Então, assim,
2: Sim.
0: meu muito obrigado de coração. Galera, obrigado. Terça-feira que vem, os do aí, ó. Quer dar risada? Vem com a gente. Obrigado. E até a próxima terça.